0: Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nesses escombros, nessas ruínas perdidas de uma civilização atual, estou com o Oliver Pérez.
1: Eu adoro o cheiro de urânio enriquecido pela manhã. E o Rodrigo Barros, que não é a Beth
2: aqui, né? Aqui não é Beth, mas você Exato. pode ser se
0: você quiser, porque você é livre de passar o que você quiser,
2: Beth. É, meu corpo, minhas regras. <risos> é.
0: E vamos falar sobre o que é neste episódio do Grande Coisa? Sobre a fragilidade, sobre alguns momentos em que a humanidade foi praticamente exterminada.
1: Quase, mas quase. Passou na trave.
0: É, por enquanto estamos aqui pra ver que não deu certo, né? Uhum. Mas pode Ou ser não. que. É. Ou não.
1: Mas os russos ainda existem, né? Então sempre há o risco. Não, não... Quando a
0: gente fala da humanidade. Idade, nós estamos excluindo a Rússia. <risos> Mas Sim, é, é isso, então sobe a música e a gente
2: volta pro porque...
0: Está no imediato. IMEDIATO!
2: Pois não, Capitão?
0: Precisamos estar tudo em ordem antes de atacarmos. Você está com seu checklist em dia. Sim, senhor, Capitão. Tem certeza? Sim, senhor, Capitão. Já olhei os torpedos, o periscópio... Já olhei tudo, Capitão. Tudo em ordem.
1: Já curtiu as redes sociais do Grande Coisa?
2: Sim, Capitão.
0: Já compartilhou o link do último episódio nas suas redes sociais? Eu não posso deixar de compartilhar, hein? Sim, capitão, já está compartilhado em todas as nossas redes. Afinal de contas, quem é ser idiota de não fazer isso, não é mesmo? Muito bem, Nidia. Eu estive pensando aqui. Você já contribuiu para o Patreon do Grande Coisa? Ainda não, capitão. Pois acesse wwwpetrocom barra grande coisa Seja o patrono e ajude eles a fazerem o conteúdo deles a paz Sim senhor capitão, agora
2: mesmo
0: Agora vá preparar tudo porque eu não quero ter nenhum tipo de surpresas na hora que desatracarmos, ok? Sim capitão é um bagulho frágil, né? É curioso acreditar que nós somos entre aspas aqui os donos dessa porra, né, velho? Porque qualquer coisinha é. já é um... Nós somos um povo cagão. E é isso que faz a gente sobreviver até hoje, eu
1: acho. É, na verdade, a armadura do humano é o cérebro, que é, eu acho que é um grande fator da gente estar tá aqui ainda, né? Isso, o cérebro e é a sorte.
0: <risos> eu diria que se for ter que fazer um, uma porcentagem, é muito mais sorte do que cérebro, hein? É verdade. O primeiro momento histórico em que praticamente extinguiu o que nós poderíamos nos tornar, mas ao mesmo tempo foi o que fez a gente ser o que somos hoje,
2: foi a porra da extinção dos dinossauros, né não, não? Exatamente. Imagina você lá no seu... Você, o senhor dinossauro, a família dinossauro lá coçando Isso, o dino da Silvassauro Baby, a galera toda lá Todo mundo unido, olha só O mundo podia ter sido aquele até hoje, mas não hum. foi né? Porque do nada um meteoro Pequeno, assim, pequeno Para os nossos padrões, mas para os padrões Espaciais de 10 km é um meteoro muito grande Ainda mais quando você imagina uma bala De 10 km se chocando contra o planeta Sei lá quantos milhões de quilômetros Por hora, que praticamente Extinguiu todos os grandes animais da época, não só os dinossauros e antes que o, alguma, algum superentendido vinha falar assim, a gente sabe que os dinossauros não desapareceram, alguns se transformaram em outras coisas, pelo processo de revolução em praça, galinhas, ou, isso. galinhas, alguns bichos que existiam naquela época, existem até hoje como os, os crocodilos, depois, os cubarões. Depois da porra do meteoro, né? Alguém tinha que amarelar, né, velho? Pois é, mas é que tá, o meteoro não só destruiu muita coisa pelo, pelo impacto em si mas porque acabou com a alimentação de muitos bichos grandes, né? Por exemplo, os grandes dinossauros precisavam comer, e aí a comida desapareceu, né? É, o, e... o impacto em
0: si, ele não foi, vamos dizer que o impacto em si, ele não foi tão devastador, né?
1: Só no é, ponto é. de impacto, né?
0: A acontece que, hoje, eu acho que o impacto causaria muito mais estrago do que causou naquela época, por exemplo. É. Acontece que o planeta, se vocês não se lembram, amiguinhos que estudaram, ele era Pangeia, ou até antes uhum. da Pangeia, ele era uma Corra de um único continente. Ele não tava espalhado pela terra toda essa cor. Ele ficava lá na meiuca lá, o meteoro bateu do ladinho, acabou com tudo ali do
2: lado, sabe? E rachou. Talvez tenha sido isso, né? Que empurrou cada um pra um lado. Foi há 66 milhões de anos. Não temos filmagem, né? Infelizmente. <risos> Mas. Não, não, porque o FBI ainda não revelou, né? O FBI pegou todas as fitas, exatamente. Que não tem a, a GoPro do, do
1: Meteoro também, né?
2: Pois é, tem essa também, essa questão. É, é engraçado pensar que exatamente por, por esses bichos grandes que ocupavam né, esses bichos que praticamente dominavam, os grandes répteis dominavam entre aspas a terra, com o desaparecimento deles, com a transformação deles em outras coisas, isso abriu brecha para que outros bichos pudessem é, tomar a dianteira, no caso os mamíferos né? Que muito gê, aí que a
0: gente entrou na jogada uhum. meu, acabou porque era uma abundância de comida
1: incrível, é, né, tirou os, os grandões do, do topo da cadeia alimentar né velho,
0: seja na porrada isso. ou
1: seja pela eliminação do, do
0: alimento deles né, do Cada grande dinossauro comia, sei lá, 600 quilos de comida por dia.
2: Isso.
1: Né?
0: Ah, a comida acabou, sobrou, sei lá, um quilo de comida. Aí, pô, pros ratinhos que era gente naquela época, afirmou tava bom demais. Agora se
1: imagina aquele, aquela porra daquele brachiosauro que é um bicho grande pra caralho e é herbívoro. e Nossa, a quantidade
2: de folha que esse gato <risos> Puta
1: que pariu, velho. Pô, se o meteoro destruiu, imagino, né, parte da, da flora, além da fauna da, da época, meu, então
2: já era, né? Ah, se você for olhar a história da, da vida na Terra, é, ela é uma repleta história de extinções. Sim. Se a, se a, gente, for, se a gente for analisar é, ao, ao longo dos milhões de anos, a gente pode afirmar com certa certeza que 99% de todos os seres vivos que já habitaram a Terra não existem mais. Né? O que tem hoje, e que é coisa pra caralho, é só o É, é uma
0: migalhinha do que sobrou, com certeza. Não do que sobrou, né? Que surgiu de novo. Não, do que surgiu de novo, exato.
2: É. Do que surgiu, do que desapareceu, do que surgiu Isso. outra coisa. É pra vocês verem, tipo, é, quando o pessoal fala assim, pô, vamos me salvar os pandas e tal, e etc, e tal. É, bom, ok, é fofinho e tal, mas alguns bichos <risos> vão desaparecer, entendeu? E ainda mais, assim, o é, os ambientalistas que me perdoem, mas você bota o bicho numa, num lugar totalmente, pelo que eu já vi, em lugares onde tá lá, é o ambiente dele, tem bambu pra cacete, tem fêmea pra cacete, e o bicho não trepa, velho, é. e quando trepa não quer engravidar, o bicho quer morrer, velho, e aí, o que, é. que dá pra fazer? É, é a, é a imagem que fazer. a
1: gente mais tem hoje é um panda no meio de muito bambu e um, um monte de chinês do lado, trepa caralho,
2: né? É, velho, é, e é, e tipo, nasce o um filhote, é. né, e nasce o um filhote, né? meu Deus, nasceu um o filhote, a, a mãe comeu o filhote, <risos> Não, não, longe de mim de, de, é, longe é, de, é. De, de dizer que não devemos tentar salvar e não, não somos responsáveis pela extinção de muitas espécies. Nós somos. Mas alguns seres vivos, eles vão desaparecer querendo a gente ou não querendo, entendeu? Então faz parte da vida. E a gente talvez um dia desapareça também, não se surpreenda com isso.
0: É, eu acho inclusive que a gente tá durando por meios próprios, né? A gente Você... tá falando, não, daqui eu não saio não e eu vou ficar enquanto o resto dos, dos animais seguem o curso natural né, da história. Clara Acelerado pelo nosso desenvolvimento, né?
1: Aquele, aquele tiozinho, o, o fundador do Jurassic Park é um filho da puta, né, velho? Porque tem tanto bicho pra você clonar e fazer, sei lá o diabo que for, né? Ele vai querer pegar a amostra de 60 e poucos milhões de anos. Não, mas eu não, não concordo.
0: Discordo de você. Porque se eu tivesse como clonar um bicho qualquer, eu é. com
1: certeza ia clonar um dinossauro. Tá não certo. tem conversa. É. Vou clonar um Dodô? Porra, Dodô. Dodô é da hora, velho. Para, Dodô? vai. Vou clonar um dinossauro. O Dodô sumiu paciência. no século passado, acho, né? No século
2: 17, 17, se eu não me engano. Eu não me lembro. Eu sei, que, eu sei que sumiu porque foi nosso, né? Nós que comemos.
1: É, é que era caça
2: esportiva, né, velho? Foda-se se era pra comer ou não na época. Não, mas aí imagina, cara, tipo, é, nós quase conseguimos é, extinguir as baleias, certo? Mas caçamos baleia pra cacete. Só com a proteção que elas começaram a se reestruturar entre outros bichos aí. Mas imagina que os caras caçaram tudo quanto eram essas galinhas loucas desses de Dodô, a <risos> ponto de não sobrar, de sobrar só um. Cara, olha isso aqui, ó, puf. Aí no outro dia, ué, cadê? Não tem mais? É, eu acho que foram embora, né? E, cara, foi o último, você comeu o último.
0: É, tem uma, acho que se eu não me engano, tem uma raça de. de. Tipo, do, do. de não, uma raça de búfalo nos Estados Unidos que foi totalmente extinta também na época das peregrinações lá dos caras e tal. Enfim, os animais que se foram. Nós ainda estamos aqui, mas por pouco nós não nos fomos também. E aí estão alguns temas que a gente quer tratar com vocês, como os terremotos em Yellowstone.
2: É. O pessoal, é, assim, a gente costuma ignorar isso, oficialmente a gente ignora, mas isso acaba retornando no, na quantidade de filmes catástrofes que a gente vê hoje em dia, né? Sim. A gente ignora, ah, tá tudo bem, aí vem o cinema e fala, ó, oh, tá, a gente tá com isso aqui, ó. E é realmente um fenômeno, e ainda existe um, existiram muitos vão existir um monte de filme sobre isso. O Yellowstone, é, ele apareceu no 2012, se eu Sim. não tô enganado. É, o Yellowstone é basicamente um vulcão, é uma caldeira, melhor dizendo, né? É é, é como se fosse um forno No sentido mais grosso do termo É como se fosse um balão, uma bexiga Cheia de lava
0: É, e é por isso que em Yellowstone Na área de Yellowstone nos Estados Unidos Tem aqueles geysers, né? Que geysers, isso, sei lá o que. e tem umas paradas bonitas É, tem uns lagos todo, Tudo lá é meio... assim, O lugar não parece o que a gente está acostumado a ver como uma região vulcânica Isso, e né? é tudo
2: tóxico antes o que, né? É, exatamente
0: tá Aí Só que tem uns lagos que eles têm, sei lá, um, o enxofre do, do lago é vezes mil, vezes o normal. É um monte de coisa maluca. Tem esses geysers também, que são, né, o, é o calor da, da terra embaixo, né, que tá fazendo
2: aquilo. E tem é. um monte de... de tem uns lagos que são tipo laranja, azul, amarelo, vermelho tem um tipo de bactérias que crescem naquelas temperaturas. É umas paradas muito... Então, louca. esse
0: lago, eu sei que lago é esse que você tá falando. E sabe por que esse lago é dessa cor, cara?
2: Não. De
0: tanta moeda que as pessoas jogavam nesse lago.
1: Tá falando é. sério? Sério? Elas estavam desejando que nunca...
0: Era como, <risos> se fosse, era como se fosse uma fonte do desejo é. mesmo. Por favor,
1: que esse vulcão nunca entre em erupção, né? Eles jogavam é, moedinha. Tá durando. <risos> Eles tinham que jogar moedinha na boca do vulcão, caralho. Pra tampar aquela merda de vez. Mas é que tá num, não tem boca, né? É, tá tampada numa parte isso, de baixo, e né?
2: Isso, o Yellowstone é exatamente uma bexiga. E o que sai, esse, os, os, os gás, os lagos, essas pressões, são como se fossem pequenos furinhos nessa caldeira. é uma quantidade minúscula dessa pressão. É o que, é o que não, não deixa explodir, algum... é isso? Eu não, não sei porque eu não sou... Assim, eu... não... É, é,
1: provavelmente não deixam
0: explodir é. ainda. Não, sim, porque é.
1: se ele deixa passar parte da pressão, porque eu imagino que uma parada totalmente vedada, ela não vai ter a flexibilidade de aguentar por muito tempo. Ela vai se romper de uma hora pra outra, né? Agora, pode se ser. ela tem essa parada aí de, um de sei lá, vou, vou ser meio chucro aqui, é essa porosidade, talvez, de deixar escapar a pressão aos poucos, talvez, isso pode, pode ser o um grande fator da, da caldeira do Yellowstone nunca ter entrado em erupção, né? É, eu não e sei se é esse tipo
0: de pressão que explode um vulcão, né, também. Eu não sei se é esse tipo de pressão, porque o que, o que voa nos gazers
2: são água mesmo, é vapor d'água. Né? É a, a água que vem, passa pela região muito quente e acaba evaporando, subindo. A, o calor faz subir. Mas, realmente, eu, eu não sei se existe uma válvula de escape ali para meio que naturalmente controlar. É,
0: a questão é que o peido tá saindo daqui a é. pouco caga tudo, irmão. Essa é a situação. Ninguém sabe quando, ninguém sabe se, mas pode acontecer. Só a
1: cratera do vulcão, cara, ele tem 90 quilômetros de extensão, cara. E a caldeira, né, que é a parte onde tá tudo, toda parada. Onde a magia
0: tá acontecendo. E
1: exatamente. Aquele Chernobyl natural, ele é 40 vezes maior do que o Monte Santa Helena, cara. Que todo mundo conhece a história. Então,
0: mas por que que ele pode ser um dos causadores? dores A nossa extinção. Porque Bom. se esse cidadão resolver explodir de uma vez, primeiro que ele leva o Yellowstone para o espaço, né? Mira,
2: Acho que ele abre um buraco nos Estados Unidos inteiro, inteiro.
0: inteiro. Essa é a parada. E além disso, ele pode causar uma nuvem de detritos e gases e qualquer coisa, que é aquele famoso que aconteceu já, né? Se eu não me engano, isso já aconteceu no passado com o impacto do asteroide que bateu no planeta. Do outro Sim. lado, estourou um vulcão que tapou o planeta inteiro em detritos e cinzas. Que fez com que os grandes dinossauros e, e, a, e a comida começasse a ficar escassa, a luz do a sol vida não tinha si, né, mais. Cara, é, exatamente. exatamente. Isso, e tampa a luz disso. do
1: sol, compromete o ar, é um monte de coisa ao mesmo tempo, cara.
0: A questão é, nós, como seres humanos, atualmente somos capazes de sobreviver a uma catástrofe dessa? Porque enquanto todo mundo mora no mato, né, é fácil você prever se sobra ou não. Agora, nós temos, eu acho, os recursos
2: para sobreviver a isso ou não. Não, o, o, como é que se diz? É impossível dizer que pessoas não vão morrer. Principalmente de conta, quem tiver
0: não... lá em Relouston.
2: Porra, né, o cara tá lá e eu vou <risos> bater uma foto aqui de repente, ué, o que é isso ali atrás? <risos> é, é importante dizer que para piorar mais a situação e está muito próximo de uma falha tectônica. na placa tectônica, Isso. como qualquer lugar nos Estados Unidos. Né? Exato, né? mas ele está praticamente em cima da falha da do, da Califórnia, Eu não lembro qual é o nome que se dá a região. Tem uma, uma falha, de, falha de Los Angeles, alguma coisa assim, que já houveram tremores, né? E, e é peri são periódicos pequenos tremores, são tremores que não afetam nada, mas já houveram grandes terremotos. E se por um acaso houver um grande terremoto é capaz desse terremoto acabar estourando essa porcaria e como o Guizão falou é, se esse troço estourasse provavelmente o planeta inteiro e, e assim, a, a gente vê aquelas notícias tipo ah um vulcão na, na Islândia estourou e bloqueou os aviões da Inglaterra e da Suécia né por causa da nuvem e tudo mais não deixou ninguém isso é um vulcãozinho e afetou vários países essa merda afetaria o planeta inteiro.
0: É, e é um negócio Duando. assim, o tamanho da parada, o que é, é, que é muito confuso, né? Porque a gente imagina que a erupção de um vulcão dure, sei lá, ele explode e aí escorre lava e acabou, sabe? Não é assim, ele explode e ele pode ficar, sei lá, dois anos sem parar soltando Isso. fumaça e destruindo tudo, sacou? Pô, meu irmão, é, ele, pode fazer, ele pode fazer, ele pode derreter os Estados Unidos por cima dos
2: Estados Unidos. Fazer outro.
0: É, fazer outro por se terraplanar os Estados É, isso aqui não tá e legal. Vai ficar não. bem
2: unido mesmo, né? É, e não, e vai ficar super fértil. O melhor solo do mundo é o solo de vulcão. É, mas não
0: na hora, né? Um pouquinho... Não, não na hora não, depois de um décadas.
1: E <risos> isso daí, assim, tem que morar do lado dessa parada e se contentar que ele não explode, porque se explodir não tem o que fazer, é isso.
2: É basicamente, não, não, não existe nada, você não tem um mega balde gigante pra jogar em cima desse negócio quando explodir, entendeu? Balde, de gigante, um balde, de... balde gigante, balde ah, gigante <risos> não, não, não existe uma, uma maneira não, não tem plano, você não tem o que fazer realmente aí nós somos completamente impotentes, a única é. coisa que você pode fazer é tentar evacuar o maior número de pessoas e pra guardar Marte. mantimentos é, e qualquer coisa assim, velho porque isso aí o pessoal fala assim, porra vai, Pô, tá batata vai matar. Mate, né, cara? <risos> por aí, você só não pode levar o método demo, que ele é muito caro, mas você, tipo, fora a nuvem fora tudo isso, cara, isso ia mexer com correntes marítimas, isso ia mexer com estações do ano, isso ia mexer com vários animais dos que a gente se alimenta peixe, nossas colheitas isso ia mexer com tudo, entendeu? e isso ia, claro, a gente sabe que quem tem poder ia ter um jeito de se guardar em algum lugar bem protegido e esperar a situação toda passar, mas a maioria da população ia dançar, ou a grande, a grande maioria da população ia ser muito prejudicada com isso, porque você imagina é só imaginando se contar
0: que os Estados Unidos ia começar 100 milhões de outras guerras pra poder se manter do jeito que tá, né?
2: Sim, provavelmente se restasse algum dos Estados Unidos, né? Eles com certeza iriam acabar tentando fazer daqui um jeito de captar mais coisas. Eu, eu,
0: eu achei uma imagem aqui, cara, do, do tamanho que, assim, uma, né, uma projeção do tamanho que ocuparia a poeira e os detritos da explosão de Yellowstone, é assim, Praticamente toma os Estados Unidos inteiros.
1: A primeiro momento, se essa parada explodir, vai ser interessante, né? A gente vai olhar por cima, tá? A América do Sul, América Central, Canadá com um lado já meio zinabrado, lá meio queimado,
0: <risos> meio picujado.
1: um estacionamento gigante e o Alasca, né, velho? Ia ser no mínimo. E só pra gente isso que ia acontecer.
2: Imagina aí, importação de americanos.
1: Refugiados, aí, cara. refugiados americanos, olha só, mesas
0: virando Ironia. Porque o que acontece é: a explosão de Yellowstone, né? A explosão do vulcão, prejudicaria geograficamente, apenas os Estados Unidos. O que é. já é grande, porque os Estados Unidos é um país enorme. Sim, né? sim. mega pô, tem o
2: quê? Também. 350 milhões, 400 é, milhões de muita pessoas. É, muita
0: gente, muita gente. O porém... Muita gente é não, muito americano. De... É Ou não. Muita, é, o problema é essa porra dessa fumaça, que com certeza ia acabar cobrindo, cobrindo o planeta uma grande parte dele. E sei lá quanto tempo ia levar até isso se decipasse e isso se assentasse, né, cara?
1: Cara, o, o ponto frio que que aqui é o galpão do lado que é tipo um telhado com um pouco de plástico embaixo, cara. A defesa civil veio aqui me tirar
2: da minha casa, velho. Sim. Sabe? Imagina uma porra dessa, velho. Então, você vai ter que sair da sua cama. Eu vou pra é, Tóquio.
0: <risos> você conhece alguém na Europa ou não?
2: Não, ah, é. Então, beleza. Se vira aí. Você vai entrar nesse barco aqui e boa só. Pessoal morrendo
1: queimado de um lado e inundado do outro, né, velho? Não, não tem por aí, onde escapar. Ima né, imagi né? Imagina
2: os problemas respiratórios da galera.
1: Nossa.
0: Todo mundo ia é ter bronquite. O mundo inteiro ia é ter bronquite, pelo uhum. menos. Kinitzi, Sinusite, ia ser um mundo. Asma, asma, asma é, estrelas É um regaço, nossa senhora
2: em dois anos desenvolvi o transplante de pulmão artificial, alguma coisa hum. aí a parada ia andar, né é, só nessas condições, né, na
1: guerra né? na guerra que aparece essas coisas milagrosas é, negada com fole do lado de fora, com uns tubos no peito eu tô
0: imaginando, olhando essa imagem aqui de projeção, eu fico imaginando a crise energética, a crise de tudo que ia ter nos Estados Unidos, só com a explosão fora o resto do mundo que ia se foder, né, nossa, isso é um regaço, cara vamos pro próximo que eu fiquei, fiquei triste traumatizado <coughs>
1: Uh-huh. <coughs> <sighs> <sighs> <sighs>
0: outro acontecimento muito curioso, né, e que pode ser que nós estejamos enfrentando atualmente, mas que foi extinto até então, aí mais um pra lista dos extintos, foi a peste negra. Não, ela nos... ainda
2: existe, ela
0: ainda existe. Existe infectando pessoas ou existe, não, existe até CDCs? É,
1: existe. A peste bubônica não é exatamente, assim, é, que eu entenda, a peste bubônica que a gente tem hoje, ela é diferente daquela época, mas mais por questões que hoje a gente tá preparando né, cara? Isso, e que hoje a gente tem higiene. Exatamente. Então a peste bubônica, né? Pra quem não sabe, até mesmo doenças, né? Elas evoluem, elas, como que diz? É, sofrem mutações, né? E a maior prova disso é na atualidade aí que a gente tá vendo dengue, Zika vírus, Sikungu e o Caralha quatro, né? Véio?
0: A peste negra, ou peste bubônica, ela assolou a Europa no século XIV e dizimou algo em torno de 25 e 75 milhões de pessoas. Quase um terço da população da Europa na época. É
2: gente, pra caralho.
0: E ele era transmitido uhum. pelas pulgas dos ratos pretos que... Coincidentemente era o que mais tinha na Europa depois dos seres humanos
2: lá, claro, né? <risos> sim, sim. E, se eu não me engano, a doença surgiu na China, uhum. veio pela, enfim, pela, pelos navios vale que rodeavam o pela pelas rotas da seda também. Via alguém doente, <risos> não, não dá certo, a gente chega lá. E aí, quando chegava lá no lugar e alguém pegava, enfim, como a gente disse, né? Higiene, padrão de higiene, isso é coisa que a gente hoje considera normal, mas é uma coisa totalmente inventada. A gente inventou um padrão de higiene e todos nós adotamos. Mas até uma certa época, cara, o negro não tomava banho, o negro não fazia, não parava pelos, etc e tal. E seres humanos era bem comum de terem carrapato, pulga, essas coisas. E ainda mais quando despejavam fezes em locais inapropriados, não tinha esgoto, nada disso. Então era rato pra cacete, né? É. E aí a pulga, que transmitia doença. Ah, que... e os ratos
0: pretos, eles eram diferentes desses, desses camundongos brancos ou esses ratos cinzas é o capeta, que a gente esse rato, capeta. Não, ele é tipo bicho de estimação, ele não tá nem aí ele é um pra ser vem, uhum. ele fica na sua casa. Cê, tipo, você tem que arrastar ele pra poder passar. Ele não é que nem os outros ratos. Não é extinção, mas a diminuição drástica dos ratos pretos, e são da Índia, viu, Rodrigo? Não são do uhum. da, da China, exatamente, é. Mas é da Ásia, no caso, né? A diminuição desses ratos pretos, quando começaram a surgir esses outros ratos, que são mais furtivos, e eles ficavam, eles não eram muito afim de ficar com papo com o ser humano, foi aí que a peste, inclusive, começou a retroceder, né? Porque Sim. antes dos ratos ficar, você dormia na Cama embaixo da sua cama tinha 50 ratos preto do tamanho de um cachorro. Agora não, agora você viu um então, rato. E você não vai mexer com ele. Exatamente. Só eles arranca o seu dedo fora, são regaços, filha da puta. Aí se, agora os outros ratos, os ratos cinza, o rato branco, eles já são mais, mais esquivos. É, é, eles fogem de você. Isso. Então o Até contato que isso é menor. Porque né? eles
2: sobrevivam mais, inclusive. Inclusive,
0: né? e, o, e o contato começou a se tornar um pouco menor, né?
2: Mas pra quem quem não tem uma ideia, assim, é, hoje a ainda existe a peste negra, peste bubônica, a nossa sorte aqui, é vacinação, medicina, higiene, tudo isso colabora para que não se espalhe, né? É assim como a. <risos> Lavar
0: as mãos, né? Exatamente. Colabora <risos> para que não espalhe.
2: Lava um, lava a outra, lava uma mão. Porque, assim, quando a gente para, por exemplo, a ver século XIX, é, hoje a gente não tem mais isso, mas cólera é uma coisa completamente normal. E é só questão de higiene. é Simplesmente porque não havia esgoto, as pessoas utilizavam água suja, etc e tal. Cara, e pronto, eu me lembro.
0: Você se lembra, acho que o Rodrigo não lembra, cara, disso. Mas o Oliver com certeza lembra. Eu me lembro na também.
2: Na hora lembra até do
0: meteoro. <risos> eu me lembro, inclusive, que na TV passava propagandas contra cólera, Você lembra? Nossa senhora, é. Na TV, Rodrigo, tinha... Até, sei lá, eu nasci em 87, até, sei lá, 94, 95, 96, sei lá, beirando já, sei lá, década de né, 2000, ainda tinha propagandas contra cólera no Brasil. E a, e, a, e a propaganda, cara, era um negócio ridículo. Você era tipo, olha... Lava a mão, é. não caga e mexe no cocô, isso. sabe? É, é, é coisa tipo assim... Hoje é o tipo de coisa que você não precisa nem falar, eu acho, né? Porque isso, não, já, não
1: existe, mas assim... Né? Tinha campanha também em hospital, posto de saúde, com imagens ilustrativas. Se você for cagar Nossa. no mato, não cague no seu pé. Praticamente isso, que eu não dizia isso com nenhuma palavra, era um desenho. Era um cara com diarreia no meio do mato, né? E a bosta, aquela bosta descendo. mole descendo e correndo pro pé do cara, mano isso daí era um nível de publicidade que eu acho que não é? Funciona bem? É. Sim, a a foi bem bubônica. claro, pelo menos. Né?
0: É. E o curioso da peste bubônica é que ela foi responsável por quase. Ela, a peste bubônica, os egípcios e Hitler foram sempre alguns responsáveis por quase a extinção dos judeus novamente, né? Sim. Porque quando começou a morrer a galera, o que, que aconteceu? Botar a judeu. culpa no judeu. É, hora de tacar fogo em judeu vivo,
2: né? Porque a peste, Para muito, uh, muitos membros, muitos clérigos da, da Igreja Católica, a peste era um castigo. É, divino, né? Há muitos, você verifica isso em escritos, etc e tal, que as pessoas descreviam a época como o fim dos tempos, que realmente todo mundo tava morrendo, cara. Era teu pai, era tua mãe, era teu irmão, era tua avó. Cara, e... matou um terço da Europa, velho. Sim, e tipo, era assustadoramente rápido. É, era era questão rápido. de dois dias no máximo, e você tava morto, cara. E você criava vários, é, o pessoal chamava de peste negro, as pessoas criavam várias feridas, né? Várias chagas, várias manchas pretas no corpo, e, e do nada você... Acabou, secou e morreu piscar de olho, velho. E talvez, talvez esse seja um dos fatores, entre aspas, negativos, para a doença, que ela mata rápido demais, né? Então isso também é, acaba não ajudando. Porque uma doença, para se manter um vírus, no caso da bactéria, ela tem que procurar o máximo de equilíbrio com o organismo que ela tá invadindo. Se ela mata o organismo, ela morre também.
0: É, ela precisa sobreviver junto com você, né? Pra poder Exato. se transferir. Mas não,
2: não tinha
1: jeito, Rodrigo. O cara chegava naquela época, adoecia, aí o cara ficava: não, você tá doente, você descansa. Deita. Aqui. Aqui em cima desses 50 ratos
0: <risos> é, e aguarda. E, e,
1: e vamos ver se melhora. Deita aqui,
0: né, deita aqui nesse rio de merda. Aqui, é, enquanto, é, deita aqui no rio enquanto o pessoal bebe a água ali um pouco mais embaixo. É, era muita porqueira. As pessoas. Não, cara, eu falo. <risos> A Carol, ela morou do, do, na Europa, né? ela morou na Inglaterra um ano. Um tempão atrás. Só pra falar que não é babaca ela. Não, <risos> um é, pra, atrás. é só pra explicar o seguinte, é porque ela gosta da Europa, né? Sim, sim. A, a gente não gosta a nós aqui, né? gostamos dos é. Estados é. Unidos... Né, eu gosto da Europa também Só que ela é apaixonada Porque ela conheceu Esteve lá então. E a Rico Toda vez que a gente vai ver Um filme de época da Europa cara Principalmente da Inglaterra Que é onde ela morou Fica Aparece né? Porque assim é, Sei lá Antes da Revolução Industrial As pessoas andavam O esgoto passava pela rua né O esgoto uhum, não, uhum. Era um mojo um aí, Mas aí sempre começava né As pessoas andando de carruagem Aquela água melada O chão melado Daquela garoa de Londres Eu falava Olha aí Olha aí o paizão que você gosta ó. É. Todo mundo se cagando no chão <risos> Todo cheio de merda tudo <risos> cheio de meras. Nego não mija, escova dente. Tudo mijado, ninguém escova o dente. Nego vomita e come. Olha aí que lugar lindo que você foi. Ah, que lugar legal! <risos> olha aí a Grande Europa, olha aí a Grande Europa
2: e até hoje, até hoje é um problema é, é, é engraçado isso pra nós, é que nós é, pelo porque menos a gente não tem, tem...
1: peste bubônica, né? é engraçado
2: isso. Não, 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 não. É, porque nós temos o costume, isso é um costume de nativos, de tomar banho né a gente tem é um o costume de, não precisa ficar um milhão de campanha na televisão, escova o dente já sabe? escova o dente, e você escova, é um costume você faz com hábito, você inclusive sente-se mal se não escovar o dente, sente-se mal se e, não tomar banho. É,
0: inclusive foi uma, uma, um costume que os europeus pegaram quando vieram pra cá. Isso. Porque Dom João, sei lá, o, o rei que chegou aqui, o cara tomou banho, sei lá, duas vezes na vida. Uma
2: quando casou e outra quando nasceu, sei lá. Ah, cara, mas até hoje na Europa é assim. Não, não digo que os Sim. europeus não tomem banho, né? Mas eu, te, eu nunca fui na Europa, não posso dizer por mim, mas tenho vários amigos que já foram e relataram. É engraçado a gente falar, mas na hora não é porque às vezes as pessoas passam dias sem escovar os dentes. As é. pessoas passam dias sem tomar banho mesmo. Inclusive, mesmo. é por isso
0: que é considerado que os perfumes franceses... São tão bons. Sim, que é forte. É, porque pai. eles duram um mês na pessoa, você não precisa tomar banho. Essa é, né? é, 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 é a parada. Foi
1: inventado na época da peste negra, né? Ele mata rato e perfuma. <risos>
0: o problema é que assim, não é o problema, na verdade, é que nós somos acostumados a um clima quente, né, cara? Sim. E eles mas lá Eu Rodrigo não, que eu diga. eles são acostumados a um clima frio. Aqui, por exemplo, os caras chegaram aqui, os índios, tipo assim, eles não precisavam descer na praia pra encontrar os índios. Os índios já estavam no meio do mar, já nadando, já não tava nem aí. Nem tomando banho no Rio 3, <risos> É. <risos> Tomando banho no Rio o dia inteiro, tá tudo com os dedos enrolados. É com tá a fazendo? bunda de Não, fora.
2: Vou... <risos> Pô, porra, eu fazia que mas isso já foi 8, ah, velho, só no começo Isso
0: é é daqui, né, amigo Eu imagino que a peste bubônica Quando eu era mais moleque, eu imaginava que a peste bubônica Era tipo uma gripe comum, numa época em que Não existia vacina, sacou?
2: Até hoje, pros povos indígenas, a gripe é isso né? Inclusive, os povos indígenas, eles são Vacinados como grupo de risco, porque como Ao contrário é, de nós, que somos Miscigenados, os europeus, os africanos, nós temos Um contato muito antigo com a gripe, eles não É, nós somos então, uma quando... trecheira, né é, é,
1: no entanto, que quando os europeus a portuguesada chegou por aqui, velho. Saiu
2: matando índio com um espirro só. Né? É um dos principais responsáveis pela grande. Não que os europeus não tenham matado o indígena, eles mataram muita gente. Mas <risos> um, 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 tem até um livro chamado Imperialismo Ecológico, né? Como que. O, os europeus trouxeram as doenças e, como isso mudou tanta coisa, como que as pessoas morreram aos milhões por causa de rubéola, varíola, é, coisas que não tinham, né? coisas que não existiam. Então, grupos de, de nativos indígenas que, não, que são muito isolados, eles hoje, ele, eu recomendo, o pessoal até vai, alguns não, não tomam, mas eles têm que tomar a vacina de gripe porque eles podem realmente morrer que o organismo deles não está preparado pra isso, né? É, é bizarro a gente pensar isso. Tem outro fato, e aí o pessoal nos comentários, historiadores me corrigem, que eu não terminei minha faculdade de história, que também foi atribuído não só aos judeus, mas aos gatos também, a culpa da peste bubônica. Então começaram a queimar gato também, e gato caça rato, né? Teoricamente.
0: <risos> é, né? E aí, puta, é muito louco, é, né? Só os gato, e os ratos não, os ratos não mexem, O rato é da família. Né? Ratos, os ratos são rato é um camarada.
2: Pô, parece um cachorro, deixa o toque aí <risos> Tem até uma época aqui que
1: os gatos da minha família lá, eles caçavam em grupo o rato, véio. fazia festa. Véio. E Sim. minha mãe e minha irmã ficaram preocupada né, por causa de doença e tal, aí levou no veterinário e falou, cara, o gato, ele pode fazer isso tranquilo, velho, porque eles são imunes a isso. Quem não é estão preparados, preparado. exatamente. O problema é cachorro, você, é. entendeu, bebê, é. alguma coisa assim. É como veneno de cobra pra, co pra cavalo, né,
0: cara? Cavalo é praticamente imune ao veneno de cobra, né?
2: Então... É aquelas merda lá que corroe que, corrói, que cai é terra.
0: cara não sei todas né mas <risos> provavelmente o cavalo que vive em certas regiões e com certeza ele é imune ao veneno de cobras da região onde ele vive e tanto que todas as vacinas ou 90% das vacinas contra picada de cobra, são provenientes de pesquisa com cavalo, porque os caras dão ca a cobra pra morder o cavalo, o cavalo olha pra cobra e fala, foda-se, e aí os caras tiram um pedacinho, um pouquinho de sangue do cavalo lá e fala meu Deus do céu vai salvar a gente essa merda é,
1: cavalos e o Vital Brasil, né cara porque diz que o Vital Brasil <risos> é o cara, filha... Oliver, só você sabe que é o Vital Brasil, o olha. Vital Brasil ele foi médico cientista aí, que ele estudou a parada de como que diz? De imunidade a veneno de cobre e tal.
2: Soro antiofídico.
1: Isso. Tipo inclusive, o Brasil é o país que, é, digamos assim. Mais ele, produz, né? Que mais produz soro antiofídico com eficiência também, 100% isso. É o Brasil, graças ao Vital isso. Brasil, cara. Dizem que. Instituto
2: Butantan no nosso coração. É, porra, Instituto Butantan, cara, é, cresceu é, lá do é lado. É verdade, cara.
1: né, uma,
0: uma coisa que eu sei, o que eu aprendi é que o Instituto Butantan é assim, qualquer coisa que aconteceu, tipo, ah, eu tô com uma dor na perna e tem um buraquinho que parece uma picada, onde eu vou? Butantã. É. Não, importa, não importa o que aconteça, pode é ser referência um mundial, tiro. cara. É, pode ser um tiro de 38 que você tomou, você fala, ó, oh, vou pro Butantan, o cara vai lá, tem um soro anti-38 lá, os caras tem soro pra tudo, velho, impressionante.
1: Diz que os caras exumaram, eu não sei se exumaram ou moveram o corpo do Vital Brasil e como ele testava a parada no, no próprio corpo, algumas coisas, né? Diz que quando for exumar, anos depois da morte dele, né? Que acho que ele morreu lá pelos anos 50 e tal. Na hora que for exumar, cara, o corpo dele tava inteiro, cara. Aí, é, embalsamou já. Né? <risos> é, pois é, cara. Quais são os, os sintomas
0: da peste
1: bubônica?
0: Se você for ver, cara, é muito louco, né? Se você for ver, eles são sintomas de uma gripe comum, assim. Tirando alguns detalhes, né? Tirando a merda de rato. Não, tirando assim, ele... Em mais ou menos uns sete dias, Infecção, 90% dos casos já tem febre alta, mal-estar. E aí, e, tudo bem, febre alta, mal-estar, fraqueza, tosse, é, dor no peito, todas essas coisas, dor de cabeça, todas essas coisas, você tem praticamente todas as doenças, inclusive a nossa gripe comum, né? O problema são os pequenos bulbos que começam a aparecer na sua pele. É,
2: começa né? a aparecer um furunco do inferno.
0: Isso, que são os ganglos linfáticos inchados por causa da infecção. O azul, a cor azul vem por causa da degeneração de Globina, cara
2: e e a... é Seu sangue não tá funcionando direito
0: É, e quando esses bubos surgiam Na pessoa, era tipo assim é, hum, era, Surgia, cara Acabou, olha isso, velho Olha isso a peste não tratada dos sintomas pulmonares, as tosas, as coisas, a peste não tratada
2: era, né, mortal, em 100% dos casos. Sim, mas isso até hoje ainda tem gente que morre nessa merda nos Estados Unidos, sabia? Aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos ainda, de vez em quando, aparece um caso desse, quando alguém nada num lago, alguma porra dessa assim, um lugar meio sujo, essas coisas, e de repente aparece alguém. E é curioso, porque era pra ser uma doença praticamente extinta, né? Sim. Mas acontece, antes que o pessoal, oh, meu Deus, não, são raros os casos, mas ainda acontece. O nego morre mesmo, se não for tratado Você tem na que hora.
1: ver, Rodrigo, que aqui deu enchente tá nego fazendo nada borboleta aqui, véio, sabe? É. Cuspindo água pra cima ainda. O brasileiro tá fortemente imune. O Brasil tem até, tem até é, aquela... é
0: mais a leptospirose do que sim, a festa bubônica, eu imagino, né? E tomara, né? Porque a leptospirose eu acho que é um pouco mais fácil de curar. Mas... aquela imagem
2: né do time de futebol, do pessoal jogando basquete no meio do enchente. Ah, Sei é. lá, qual é o nome dos <risos> times, né? Dengues versus, versus zica, leptospirose.
0: Os caras estavam até a boca dentro d'água Com os antibióticos Graças a Deus os antibióticos Entraram na jogada, mas mesmo assim A peste negra ainda tem uma mortalidade de 15% A pessoa começava É aquela que a a a não pessoa, for tratada 100% É, se for tratada no começo Não, se for tratada fora do começo Ela tem uma mortalidade ainda de 15% Se for no começo é praticamente 100% de cura Ó, agora você imagina, estamos falando daquela época Linda, gloriosa, né Onde tudo era lama na, na, em Londres e na Europa E aí você tem umas pessoas com tosse Que tossem aquele pus cheio de sangue E esse pus cheio de sangue É infeccioso E aí ele vomita no chão, tosse no chão Cai no chão, ou ele tosse na mão Limpa a mão, né? Vai cumprimentar o seu colega Cospe no chão, passa um cara descalço Cara, bom não dá pra explicar, foi um terço da Europa foi pro caralho, né, por causa da peste bubônica e não foi a última vez que a, que a Europa passou por um perrengue desse, não.
1: Como você sabia que alguém tava andando pela Europa antigamente? Pelo som. Você fazia schlop, schlop, schlop. É, sério, mano. <risos> Só um complemento, né, que o Guizão falou que é, provavelmente começou na China, né, pelo que se registra, é, na expansão do, dos mongóis lá pelo Gengis Khan, diz que foi o maior responsável pelo começo da peste negra, né, cara, enquanto ele ia, se alastrava matando por cima a peste bubônica ia matando por baixo é,
0: é porque o Gengis não foi só pela sim, China, verdade. né, é, é, o Khan
2: desceu a Mongólia, a China, é, a Índia é, um pedação, é, aí. é, assim, perdendo é porque, assim, como a nossa história é muito europeia a gente não conhece isso, mas sim. com exceção do Império Britânico, que foi o maior império que já existiu, é, o Império Mongol foi o maior, foi, foi o segundo maior do mundo, o Império Mongol chegou na Europa, no leste da Europa né, o, o negócio é que depois que o campo. Morreu e tal, se dividiu, etc e tal. Mas o pessoal estima que exatamente que nessas explorações, invasões, conquistas, os exércitos mongóis acabavam transmitindo a doença de alguma forma e aí, não que eles levassem rato na bolsa, né? Pessoal um negócio usava Mas, como granada. <risos> Jogar dentro da cidade, espera duas semanas. Ainda no
0: século XIX começou a surgir uma outra epidemia, né uma nova disseminação da, da peste negra. Eu não sei se o de peste negra ou peste bubônica, eu gosto é dos mesmo dois coisa. nomes. Não, então, mas eu gosto dos dois nomes, entendeu? É
2: porque peste negra é uma coisa meio mítica, e bubônica é meio. mais científico, lá. né? É, uma, um científico, só que um científico macabro, né? É, bem. e bubônica, né?
0: Eu gosto do, da palavra bubônica, bubônica.
2: Inclusive aqui no, no, no RN. No Rio Grande do Norte, chamar alguém de peste bubônica é um xingamento bastante comum. Peste bubônica, o pessoal chama. Disso. Então,
0: no século XIX começou uma terceira epidemia de peste bubônica lá na China e foi contida, ó, ela foi contida de verdade pelas equipes sanitárias. Olha aí, Oliver Pérez, gente, vamos evitar de andar descalço no cocô? Vamos. vamos, vamos evitar Bem, Lembrando que <risos> vamos evitar na Índia de beijar na... as pessoas que estão
2: Catarrando o sangue, vamos lembrar Por aí, não, mas assim Na época, como as religiões hindus São, a religião hindu é muito antiga é, Rato é sagrado, né, velho no, no, Na Índia, né? Nossa,
0: tem isso Meu Deus
2: É, Então, matar rato não tá no, no cardápio não São seres é, sagrados Literalmente
0: E ainda assim, essa pandemia, ela matou Praticamente 12 milhões de pessoas entre China e Índia aí. Foi gente, hein, bicho? 1918, finalzinho da primeira guerra, a Europa. Ei, Europa a Euro... oh, Europa, vocês tem que. vocês vão aprenderam, né? A Europa foi moldada pelas doenças. Impressionante. Viu? Ainda, né? O finalzinho da terceira guerra, da terceira guerra. Eu já prevendo caralho. Futuro. Finalzinho <risos> da primeira guerra. A Europa ainda tava se recuperando, né? E alguns soldados
2: começaram a ter Febre, como tifo... Vamos só lembrar que, assim, Primeira Guerra Mundial, o pessoal lembrou tal tá trincheira. E todo mundo lembra que trincheira não era um lugar muito legal. Né? Nem limpo, nem... Porra, limpo, caralho, né? Essa palavra nem existia. Não é. tinha nem como manter o negócio limpo. Se eu não mesmo. me
0: engano, ó, ó, Rodrigo, você pode me, me corrigir se eu tiver errado. Mas, sei lá, dos... Vou, vou chutar um número aqui que talvez esteja totalmente errado em proporções. Mas, sei lá, dos 100 milhões de soldados que morreram na Primeira Guerra, sei lá... 50 milhões morreram só de infecção
2: e de... de muitos, muitos é? de complicações de higiene, de, de infecção, de...
0: <risos> Cara, você pensa bem, você toma
2: um tiro de raspão na sua perna, você só morreu você tinha
0: que arrancar sua perna fora ou morrer, velho, porque... Não, e tava... se
2: arrancar ainda assim você morria, porque não tinha lugar legal pra deixar você passar é. a pé.
0: Lembrando que os medicamentos foi, foi inclusive nesse período que foi inventada a porra da penicilina.
2: Sim, sim, um é. pouquinho... É, é, entre essa época aí, mesmo assim, ainda não era algo fácil de conseguir. Então... Muita gente morreu pra o que hoje, é, cientificamente falando, é bobagem, né? Mas naquela época... Não, pô, um corte, velho. É assim, corte, ele esbarrou pô, 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 o ferro ferrujado. Cara...
0: Exatamente, cara. O cara tava desenrolando arame farpado ali e cortei o dedo. Caralho, bichão. Os que não... um... E além disso, não só isso. O cara corta o dedo na arame e puxa
2: o revanço. Vai, falando dá um tiro. Vai, daqui, vai,
0: cara. me mata que eu quero cagar até a morte. Quem não morria, né, com os, os gases venenosos, né as, as bombas de gás, ou com os próprios tiros, acabaram tendo tifo febre quintana, entre outras doenças que deixavam o cara não só debilitado, né? Como a beira da morte aí, né? Sim, sim. Não a beira da morte, né? O cara
2: morria mesmo, né? Dentro da morte mesmo, né? é a beira. Isso, como você falou também, os gases é, mostarda, gás de cloro, essas merda que cegava, deixava o cara cheio de, de ferida, e às vezes, é, como é que se diz? Se eu não me engano, não sei se é o gás mostarda, que entrava no pulmão e você produzia tanto líquido pra expulsar o gás que você morria afogado Isso. dentro de você mesmo.
0: No seu próprio pulmão, é é horrível,
2: provável. imagina que morte
0: horrorosa, que não é, é. isso e tinham gripes que provocavam isso também eu não sei se uma dessas gripes aí, a tifo ou a febre quinta, eles também provocavam esse tipo de problema na pessoa, o pulmão se
2: enchia o de... Tifo, é, tifo mata se não for bem tratado, febre tifoide mata é, eu não sei se a quinta em... Esse nome é muito errado pra mim, mas também mata. É Não, Quintana, o nome coitado. mais
1: certeiro foi esse, né? Febre tifoide mesmo, né,
2: velho?
1: <risos> Tem uma, uma curiosidade aqui, ó,
2: que eu é... descobri
0: num filme. Enquanto eu estava. Tava de madrugada sem fazer porra nenhuma, eu coloquei no canal Brasil, tava passando um filme sobre a Segunda Guerra, do qual eu nunca tinha ouvido falar. Uau. Amém. É um filme bem bacana. Eu não é sei o. Sei. Eu não sei o quão. A gente já conversou sobre ele. Eu não sei o quão baseado, enfim, na realidade ele é, mas o gás que matavam os judeus, o Zyklon B, ele era utilizado. Pra esterilizar hospitais improvisados durante a Segunda Guerra. Pra justamente para que os soldados não
2: pegassem mais a febre tifoide. Isso. E o B era, um, era, era um detergente industrial. Isso. Era um desinfetante era é, Exatamente. Desinfetante.
0: Falava assim: ó, essa área vai ser um hospital de guerra. Tomou uma cidade, pegou uma escola lá, alguma coisa, falou: ó, essa sala gigante vai ser. Essa quadra vai ser uma, um hospital de guerra. Você pegava uma lata, né? Bastava uma lata, né? Que eram aquelas latonas de Zicon B. Eu não sei se você tinha que queimar, jogar na. Água, não sei o que você exatamente tinha que fazer para ele evaporar e você largava lá durante um dia, ele esterilizava
2: o lugar inteiro. É talvez fosse que nem aquele, aquele esquema de desertizar mesmo, de, de aplicar o pessoal com equipamento apropriado, aplicar tudo, sair, deixar lá agindo e volta não, daqui. Então, um dia.
0: não, não era você largava ela lá em contato com alguma coisa, ela criava um gás, sacou? E aí você deixava os dois componentes lá sair fora. Deixava e alguém a... com uma colher de
1: sopa abria lá Eita caralho,
0: sai correndo É Alguma coisa assim, <risos> tipo uma lata de tinta Você tup, dá aquela é, coisa é. Assim.
1: É, tipo, tipo aquele papo que a gente falou na época de escola De carbureto na água né? É, isso, tipo isso já. Inclusive alguns soldados alemães eles morriam No momento de
0: aplicar essa parada Porque não sabiam usar direito e tal, acabavam morrendo é Exatamente. E isso. aí alguém <risos> Alguém teve a grande ideia né? Falou, hum, morreu rápido isso Morre cara. rápido, né <risos> Pois é, e aí o resto da história vocês já sabem
2: né? A, 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 voltando à, à gripe espanhola, né? fora Hitler, que também claro, quase matou, com, podia ter exterminado o grande parte da humanidade, como exterminou. É, a gripe espanhola, é, o pessoal até fala assim, ah, mas gripe, porque na verdade era bacana, Não, era a gripe mesmo. Era o vírus influenza mesmo, como a gente conhece, das nossas gripes anuais, que todos os anos se renovam pelas mutações genéticas e que matam, a gripe ainda mata hoje, com uma quantidade pequena, comparada sim, ao... ao que todo mundo pega gripe, todo mundo. É, e tem? a gripe...
0: É engraçado porque o formato da gripe, né... É, se não me engano, ela não tem DNA, ela tem um RNA... Que se muta muito fácil... Por isso que a gente não consegue desenvolver uma, uma vacina pra ela, né? Isso, a, porque... gente, a gente
2: desenvolve uma vacina pra uma versão e amanhã já tem outra. Isso, porque, saber.
0: por exemplo, quando eu pego uma gripe, se eu tossir na cara do Rodrigo, por exemplo, a gripe que o Rodrigo pega já é diferente da minha, porque passou por mim, já mudou, já se alterou é, a Depende. composição dela. Nossa
1: mossoró ela evapora
2: no meio do caminho. Ela morre ainda. Né? <risos> tem que ter uma mega gripe pra chegar até aqui. Não, mas assim, é engraçado isso, porque muita gente fala assim: porra, eu tomei a vacina da gripe, mesmo assim eu peguei gripe, você Pegou um tipo diferente da gripe que estava <risos> na sua vacina, entendeu? É. Não é que a vacina não funciona, né? a vacina funciona para um tipo alternado de, de gripe, mas aí aparece outra vacina realmente não vai te proteger de algo. Em alguns casos, ela pode até se assim, prevenir, etc. E tal. É, uma, é um bom reforço, principalmente se você for gestante, idoso que corre o risco mais sério.
0: Como se a gripe te desse um boost de vitaminas, né? Isso, é, é claro que não é nada, não tem absolutamente nada disso que ela faz, tá? Ela injeta realmente o vírus morto, lá da vacina e tal, não sei o quê, como uma vacina comum. Acontece Sim. que ela te deixa mais forte pra gripe. Não hum. é que ela vai te curar ou vai te fazer não pegar a gripe.
2: É, até porque no dia que inventarem isso, é, vai ser o... Como é que se diz? O, a galinha dos ovos de ouro, porque a gripe, quando a gente fala, fala do vírus influenza, a gente pode é, determinar ele como o tipo de vírus mais bem sucedido, né? Que, que porque ele não mata, em geral, não mata os pedidos e ele se reproduz e ele vai e aí desaparece, foto de novo e, enfim, ele tá aí. Ele aí, não... ó. Você
0: tá vendo? Você,
2: vírus, que houve o grande coisa, aprenda <risos> com influenza. Mas não dá, sabe por quê? Porque a AIDS corre o risco de, de correr esse processo e aí ela se transmitir pelo A e tal. Tem um pessoal que estuda isso que até diz que é essa possibilidade. Tomara que não.
0: Não, mas o que eu digo é fique como influenza por estar atualmente, isso, entendeu? Dá é uma exatamente. gripe, você passa mal, falta no trabalha um pouquinho, toma uns boosts de vitamina C, 15 dias depois então, tá beleza. Mas
1: olha só, eu, eu vi no jornal recentemente que hoje qualquer merdinha, o povo tá aí, toma abecetação
2: na bunda, né? Sim. E eles
1: estão fazendo com que o vírus da gripe crie uma
2: resistência, cara. Sim, tá criando um mega vírus.
1: Então, ele tá se criando um megavírus. Então, velho, deixa a gripe correr seu curso, tome aí o seu antigripal, o mais comum... Não abuse dos antibióticos, né? É, combate sintomas só e fica aí, fica entrando casa um dois, Combate sintomas,
0: é, combate sintomas. Cara,
1: e, eu acho isso que a gente tá falando aqui, até onde o grande coisa alcançar, pelo menos, de extrema importância, velho. Cara, você tá com gripe, não, não se encha de, de antibióticos, por exemplo. Você tá criando uma mega doença nova, cara, sabe? É, inclusive, não se encha de antibióticos.
0: Nem importa, é, não, não. <risos>
2: <risos> A não ser que o
0: médico vire pra você e fale, se encha de antibióticos. <risos> E, Olha isso. E,
2: e tem lá não dizendo, se enche o antibiótico pô, O pessoal não, não leva isso a sério, mas é aquela coisa assim Caramba, eu tô com, sei lá Minha garganta tá doendo, acho que minha garganta tá infeccionada hein? Aí vai lá no armário Olha aqui, cefalexina. Um ano passado. Não, mas eu acho que ainda dá. Dá umas três colheres, né? Toma três dias e fala: Ó, oh, tô melhor essa porra aqui. No outro, passou-se um mês e o cara tá com uma infecção mais séria. o cara passou outro antibiótico e não dá certo. E aí passa outro antibiótico e não dá certo. Tem vários casos disso que o pessoal às vezes tem que arrancar a amígdala e tudo mais. Que o cara tem 15 infecções na garganta num ano só. Aquela merda ali já tá resistente. Então não se mediquem com antibióticos. Simplesmente tome o seu dipironazine, se você é alérgica dipirona, toma o seu Tilenol, se você é alérgica Tilenol, tome chá de boldo, sei lá <risos> que porra, é. faça
0: qualquer coisa aí é
2: que nem vai, o vai falou, sintomas. né, dá um break nos no sintomas, né, que é o que interessa isso, pra você se sentir um pouquinho melhor, porque a gripe vai embora uma hora ou outra, né, tipo ela vai derrubar você, você vai ficar com a dor de cabeça o nariz <risos> vai escorrer, mas tu não vai morrer, cara
0: será que pra gente eu
2: já pensei nisso,
0: sabia, será que a nossa extinção pode acabar sendo a porra do vírus da gripe, cara
2: não digo nem do vírus da gripe, porque por exemplo a, a gripe espanhola, que a gente começou a falar disso e não terminou. Não, eu
0: digo, eu digo a gente já volta pra ela. Mas eu é. digo o influenza mesmo,
2: o nosso. Volta o, nosso o caralho. Essa, Sim. A gente volta então. pro
0: termo idiota. <risos> a, volta pro... a gripe que a gente tem, essa aí que a gente acabou de falar pra combater os sintomas. Influenza. Você imagina então. se daqui a 100 anos, 200 anos, ela ser a maior causa de morte, cara. Justamente por conta da gente com os antibióticos hoje, da mutação genética natural dela, de todas essas coisas. Será que esse vírus que
2: tá. Desde... provavelmente existe se antes da gente, será que ele vai ser o herdeiro da terra, velho? Não sei De, mas deixa eu só fazer uma correção é, que, que vale para todos nós, antibióticos combatem bactérias, é, então se você tenta matar gripe com antibiótico você não tá fazendo nada, é, o antibiótico não é antiviral, do mesmo jeito que antibiótico não é antifúngico não. É, então, por exemplo, quando, quando você tem uma infecção Por exemplo, você tem uma infecção fúngica, Com micose, ou então uma mulher tem uma candidíase Ou então um homem tem uma candidíase ele toma, É engraçado isso, porque quanto mais parecido O ser vivo é com você, mais mal O remédio faz a você Então se você tem uma infecção de, por fungos Por exemplo, sei lá, você tem candida O que é que você faz? Você toma um comprimido Por semana de é, cetaconazol fluconazol, qualquer desses, desses medicamentos Antifúngicos, e só Porque esse remédio faz mal até pra você Porque seu DNA é muito parecido com de um fungo Não é a mesma coisa com a bactéria A bactéria você toma antibiótico todo dia E vai matando, é desgraçada Até você se sentir bem Com vírus, existem remédios antivirais Só que eles são mais raros E mesmo assim, contra a gripe É pra, praticamente ineficiente Sim, né? praticamente se, ineficiente Não tem nada que, que mate a gripe, entendeu? Como você falou, e será que talvez a, a gripe... Porque assim, a gente já presenciou mutações que causaram pânico na galera, né, nesses últimos 15 anos, e que apesar de serem gripes, que afinal de contas, como toda gripe mata pessoas, idosos, crianças pequenas, etc, mas não eram nada comparado a uma gripe espanhola, como foi a H1N1, gripe aviária... Gripe suína, são mutações, mas ainda assim não são mutações tipo extermínio, né? Tipo, nego pega, e espirra ali, pronto, metade da população morreu. E como eu falei, a gripe, qualquer doença que mata o hospedeiro muito rápido, ela tende ao fracasso. A gripe espanhola, para pra voltar pra merda dessa essa gripe espanhola, a gripe espanhola matou gente pra cacete. Estima-se que, isso em 1918, 1919, etc e tal, começou na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial começou a propagar, porque as condições de higiene, etc e tal, ajudaram. E como os soldados voltaram para casa, aí espalhou para os países de onde eles vinham, Estados Unidos, inclusive o Brasil. E pelos dados da Europa, Estados Unidos, estima-se que 40, 50 milhões de pessoas morreram. É. Nós não temos os dados da Ásia, da Oceania, então bota aí só mais 50 milhões só de chinês. É. mais 50, só de indiano.
0: É, Estima-se é. que só no Rio de Janeiro quase 15 mil pessoas morreram, uhum. velho, com peste... E era gripe. Com, com a gripe espanhola. E mesmo
1: porque, Rodrigo, na, na Oceania, alguém já morreu antes de alguma outra coisa, né? convenhamos. Isso, é, gripe gripe
2: é. Os caras chegavam na Austrália com gripe, só, ah, foda-se, isso <risos> <risos> é né? nada. Volta pra onde você espanhola é férias perto da isso. gripe Isso, e o, o, mais, o mais curioso é que a, a gripe espanhola, bom, ela não, não tinha cura, e ela matava muito rápido, é, Inclusive, a minha bisavó, ela nasceu isso, ela morreu em 97 e tal. Mas eu lembro dela relatar, e minha avó lembra isso melhor, porque ela era mãe dela, afinal de contas. Ela relatar de, de vários corpos, inúmeros corpos sendo descarregados no Rio de Janeiro quando chegavam dos navios. que as pessoas simplesmente mor né, morriam metade da, da tripulação. Cara, eu...
0: eu acho um dos piores lugares para você alastrar um vírus... É num navio, cara. Sim, não, não, não tem pra onde ir, essa não porra. Não há ninguém que sai leso, velho. Ninguém Sim. sai leso de uma parada. Sei lá, ou, sei lá, se você der sorte do vírus não sobreviver, sei lá, carvão. E aí o cara lá que fica na. Aquecendo a, que ficava aquecendo as máquinas Sobreviveu, mas fora isso, cara Não tem escapatória Você vai ficar 3, 4, 5 meses no mar eu, A chance do navio chegar um navio fantasma É gigante, velho é, Pelo amor de Deus, é horrível um negócio desse, cara Inclusive o nome dela, né Veio porque a, a grande epidemia Da parada dos grandes números de mortes Veio da, da Espanha,
2: né Pra você ter uma ideia, a gente, a gente o nome é esse Mas essa coisinha que surgiu na, na Espanha Afetou metade da população mundial Na época, metade da população mundial já teve essa porcaria e, por incrível que pareça, provavelmente, pelo fato da doença ser muito violenta, a doença sumiu. O vírus acabou é, desaparecendo, porque, claro, existiam pessoas imunes e, exatamente por ele ser muito brutal, ele acabou eliminando seus hospedeiros e a onda de gripe foi embora e sumiu. Isso não quer dizer que não possa, como o Guilherme falou, existir outra onda de uma gripe sim, louca, sim. de alguém acordar, opa... Mãe, tá escorrendo no nariz. Meu filho, você tá morto. Pronto, acabou o moleque tá Mãe,
0: morto. Meu, <risos> nariz, meu nariz tá escorrendo, meu olho tá sangrando. Meu.
2: O que tá
1: acontecendo? Não, o nariz é. tá escorrendo literalmente, né? Tá derretendo. É, tá caindo no nariz.
0: Cara, aí quando, ele, é, quando começou a se espalhar pelo Brasil, né? Começaram aquela linda, as, as lindas receitas caseiras, né? É pitada de, de tabaco, alfazema, incenso, é, sal de quinino, remédio pra malária. Eu tenho a
1: teoria que foi nessa daí que os caras descobriram o Panetone, velho misturava tanta merda, velho. Saiu aquela Opa, boca. A massa de panetone surgiu daí. Foi misturando, misturando, surgiu o panetone. É, velho. Pode ser. E aí você vê, ele,
0: ele poderia ser uma das causas da nossa extinção novamente, né? Porque ele, a, ele se espalhou pelo mundo ou pela metade do mundo inteiro. A sorte, né? Como aí tá o nosso cérebro e a nossa sorte, que o vírus não aguentou, né? Ele...
2: Sim. Aqui no Brasil estimas que mais de 300 mil pessoas tinham falecido por causa da gripe, inclusive o nosso presidente da república da época Rodrigues Alves em 1919 ele foi vítima da gripe e faleceu o, o, o presidente da república que estava uhum. em posse na época essa porcaria chegou até na Amazônia velho hoje é difícil você chegar na Amazônia, Amazônia hoje você não, aquela...
0: não chega na Amazônia exatamente
2: imagina ah, naquela época como é que o chegava na Amazônia e ainda chegava doente com essa bosta.
0: ó oh, acho que era veio se o braço que era o presidente na época hein?
2: e yeah, é pois aqui não dizendo que em 1919 morreu o Rodrigues Alves já descobriu o problema Rodrigues Alves pegou a gripe antes de assumir Caramba. ele morreu e não chegou a assumir o cara ele foi assumir e aí... Opa! <risos> Presidente, o que é isso saindo pelo seu Isso p... é o meu p... Saindo, realmente. <risos> é, digamos que foi tudo muito perto uma coisa da outra, entendeu? Ah, Esse, tá. O Venceslau Brás... A doença chegou no Brasil, o Brás abriu todas as campanhas... E aí houve eleição, ele ia sair do cargo... O cara ia assumir, aí o cara morreu... E depois assumiu outro cara. Então, três caras num ano só. Por isso que teve essa loucura aí.
0: Bem, a estimativa dessa pandemia e dessa... Da, do massacre que a gripe espanhola provocou... Só entre 18 e 19, né, 1918 e 1919, variam entre 20 e 40 milhões de pessoas. A Primeira Guerra Mundial não matou tanta gente assim. A, a Primeira Guerra Mundial matou mais ou menos 9 milhões de pessoas. Ou seja, o vírus foi muito mais mortal, né, do que a própria, sim, assim, sim. Que a própria Primeira Guerra. Né? Que sim. é o que a gente falou no início, que a gente começou a falar de gripe espanhola, bastava você, sei lá, arrancar um fio de... Então, um pelo encravado na trincheira, você já, já era, né, pra você. Né? Sim. Sua bota tá cheia d'água
2: perdeu o pé uhum. Carinha,
0: mas esses vírus malditos é, tanto quanto a peste bubônica, a peste negra e até os tremores de elo, oh, porra, falei não, a doença de novo, falei pra vocês eu, ó, eu, esse eu. nome me conquistou cara. T é, tanto a peste negra, quanto a gripe espanhola e até o, 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 os tremores em yellowstone, né, que são três grandes vetores que poderiam ter nos exterminado, é claro que o próprio ser humano né, não está imune a isso, já que nós também Tivemos alguns momentos em que nós mesmos poderíamos nos matar. É talvez o primeiro caso da gente causar nossa própria extinção, né? Sim. De ser se auto-exterminar. E um
1: deles foi o submarino K-19. O grande problema que a gente vai relatar agora, né? Do problema que houve com o K-19, maior, o maior agravante, digamos assim, é a corrida armamentista, né? A corrida em geral, a Guerra Fria e a corrida armamentista, né? No Isso, tanto depois que depois da
2: Segunda Guerra, bomba atômica todo mundo queria ter.
1: Pois é, porque o interessante é o seguinte, a guerra não era só interessante demonstrar através de ações que você era a maior potência do mundo você tinha que fazer o seu, né, o seu estante publicitário, então se você fosse o primeiro a fazer determinada coisa relacionada é, com guerra, enfim, qualquer coisa que você demonstre uma vantagem tecnológica sobre o, o seu oponente tava valendo, cara, no entanto que os caras os caras mandaram o Yuri Gagari de bicicleta pro espaço, né? Sim, claro. Vai aí,
2: mas eu, eu, onde é que eu sento? Ih, vai logo.
1: <risos> é, cara, Yuri Gagarin morreria de inveja da nave que resgatou o Matt Demon, cara,
2: sabe? Imagina se o Yuri Gagarin ficar preso em órbita, <risos> os russos jogando as cordas pra cima, acho assim. Acha que vai pegar agora.
1: Não, ele ia se transformar num satélite, <risos>
2: <risos> fica aí cara, fica mandando aí é. as notícias. É exatamente. e os russos mandaram o Sputnik, né, o primeiro satélite. É o exatamente,
1: foi... é. que é uma laranja com palito de dente, mas eles, Isso. como ah, eles eram lançar essa ótima porra vodka,
0: quem, <risos> ah, não é da vodka que você tá
1: falando. <risos> mas enfim, e, e os problemas do K-19 começaram até mesmo antes do K-19, né, porque o K-19 só, só para
2: explicar, Oliver, é. era um submarino soviético, né, nuclear. Tecnologia experimental. Né? experimental. Gente, qual a chance de ser um submarino soviético e não ser nuclear? É, por favor, <risos> vai. <risos> não, tudo mas bem. Essa, naquela época ainda era uma novidadezinha. Ainda era tipo é. o, o, o reator nuclear para fazer um, um submarino funcionar era uma novidade. Rapaz,
0: as pessoas podiam sair gosmas amarelas de dentro do submarino, mas ele ia ser nuclear.
2: É, então,
1: o, o que acontece é o seguinte, os Estados Unidos, ele deu o primeiro passo, ele criou o submarino nuclear o Nautilus, né? E aí, o que que acontece? Os soviéticos deram o segundo passo, construíram um submarino maior, maior, assim, um, mais eficaz, né? Entre grandes aspas aqui, ele era mais veloz, né? E o conceito do submarino diziam que era muito diferente do outro, né? Cara, era um sistema de construção totalmente diferente que o Nautilus, né? O submarino americano. Ele era mais rápido, submergia mais mais fundo e podia carregar mais armas, né? Ou seja, o K-3 que foi o predecessor aí do K-19 cara, ele tinha praticamente assim, visualmente falando, né? Dando aquela bisoiadinha por cima ele tinha as maiores vantagens sobre o o, o armamento do, do mesmo tipo que os Estados Unidos tinham, né? Sim. Pra você ter ideia, o Nautilus, se eu não me engano, eles fizeram, os americanos fizeram uma missão que era chegar até o, o Polo Norte com o um submarino e os russos também eles agendaram para fazer a mesma uma viagem, claro, porque eles têm que demonstrar que são melhores, né?
2: É, basicamente o que um fazia, o outro fazia, ou tentava Isso. fazer melhor. O, os, os rusos mandaram um satélite o americano queria mandar um astronauta, os que mandaram primeiro o cara, os cara, então a gente vai mandar alguém na Lua. O mesmo esquema era com armas, o mesmo esquema era com quem Fazia primeira conexão com não sei o que, maior navio, maior submarino, etc.
1: E, e dizem que nessa corrida aí, de, nessa de querer aí, é, demonstrar né, a eficácia do submarino navegando né, é, submerso até o Polo Norte, ele, eles mandaram, cara, depois de praticamente quatro anos depois que o Nautilus, por problemas de projetos, né? Porque basicamente os usos cara, a gente tem que mandar essa porra embora, tem que mandar a manda do jeito que tá, né? E mandaram. E no entanto que o K3, ele tem um histórico de problemas, né? E isso até se Sim. avançou um pouco mais no problema que a gente vai falar aqui que é no K-19, mas em 67, cara, começou um incêndio lá na parte do sistema hidráulico do K-3 e acabou se alastrando para outros compartimentos do submarino. E interessante, né, que obviamente eles têm alguns sistemas de segurança, né? Um desses sistemas de segurança é aquela emissão do sistema de extinção de incêndio, né? Era a base daquele gás de óxido de carbono,
2: né? Sim, aquela espuma.
1: Não, era gás, era em forma de gás. E isso ah, não tá. só matou o fogo, como matou parte da tripulação também, né, cara? Eles, a, eles Basicamente, eles vedaram os compartimentos que estavam comprometidos, né? Eles isolaram. Ah, apaga
2: essa porra tudo com gente E dele.
1: joga gás. E no entanto, cara, que e, e, assim, aconteceu esse incidente, isso daí foi em 67. E os caras falaram, não, vamos abrir agora pra ver a real extensão do dano que sofreu o K3, cara. Os caras abriram as comportas e o resíduo de gás deixou, todo mundo que abriu as portas caiu inconsciente. Ainda é isso,
2: sabe? O negro não sabe eu tava fazendo não sabia
1: assim. nada, velho não sabia nada, no entanto que esse foi o Primeiro, assim, tinha aqueles probleminhas constantes, né? Que provavelmente, sendo russos, os caras davam um tapa, voltavam a funcionar <risos> alguma coisa do gênero.
2: Botavam um pouquinho de vodka no tanque.
1: É, e aqui, só nesse acidente, morreu quase 40 tripulantes do K-3, cara. E depois desse incidente, eles voltou, acho que uns quatro dias depois, mais ou menos, pra Rússia.
2: Tá lá, até hoje, escondido.
1: Pois é, e aí, de novo, mais um passo na corrida armamentista. O Estados Unidos estava preparando o submarino George Washington.
0: Ele era de madeira?
1: <risos> Não era nuclear também
0: era é, legal se suas de madeira como os dentes de George Washington
1: e os russos eles estavam trabalhando já no projeto do submarino nuclear diga-se de passagem
2: balístico né, que seria o primeiro, que era o K-19. Era basicamente um, um submarino com a capacidade de lançar mísseis nucleares intercontinentais. Exatamente. Né, como, era o como...
1: chamado de médio alcance, se eu não me engano.
2: Isso. Porque, assim, é, já era, era fácil, entre aspas, detectar um míssil saindo da União Soviética, atravessando o Pacífico e atindo os Estados Unidos. Mas era mais difícil se o submarino estivesse em águas internacionais, mais próximo da costa, bem mais próximo, né? E aí ficaria mais fácil, mais rápido, seria uma surpresa, etc, etc e tal, pra, pra ameaçar a hegemonia norte-americana.
1: Então, tipo, enquanto os caras que ficavam apressando os construtores, designers e engenheiros lá pra...
2: No chicote.
1: Pra, pra liberar... No chicote é foda. <risos> pra liberar o K-19, né? Eles Sim. dizem que os caras, eles meio que maquiaram alguns problemas que o submarino tinha, problemas graves, né?
2: Os caras entregam sem direção, né? O <risos> que, que é essa fita que...
0: isolante aqui, é. né? Você nada
1: assim. Toma aqui, entra aqui, um submarino nuclear e um remo. <risos> e diz, cara, que basicamente o K-19, o K -19, que que é? Qual que é a diferença dos submarinos a diesel? Assim, digamos a, a diferença fundamental, né? E os submarinos nucleares é que a parte que era destinada pro tanque de diesel, ela foi convertida, né? para acoplar o sistema de reator nuclear, né, cara? Então foi um espaço, tu imagina, né? Deve ir diesel para caralho. Então era um espaço bom, eu imagino eu, para os caras construir
2: É uma adaptação ação, cara. Se eu pensar bem, e é uma gambiarra. É, e não precisa reabastecer. nunca essa merda, né? Porque Sim, exatamente. Vai ficar ligado até, sei lá, 200 anos. Quer dizer.
1: Pelo que se dizia, né? Eles só tinham que emergir, cara, pra suprimento, pra tripulação, cara. Sim. E acabou. Por parte do submarino, não era necessário nada, cara. E assim, e o K-19, ele foi lançado no... A primeira expedição foi aquela que eles foram pro norte, né? Do Oceano Atlântico. E aí começou a soar um dos Alarmes lá que o submarino tinha Indicando queda na pressão Na parte do sistema de resfriamento Do reator, velho Aí tu imagina
2: Sim. a merda Pra quem não sabe, um, um reator nuclear nada mais é Do que uma fonte de calor que nunca esfria
1: Sim, é uma reação, a... já diz o nome
2: Exato, né? exato e o, o para que essa esse calor não não passe do desejado né existe esse sistema de resfriamento que garante uma temperatura ideal se esse sistema de resfriamento garante que ele gente né? é, é para garantir na teoria né se esse sistema não não consegue suprir essa necessidade hum. então começa a aquecer demais e aí pode acontecer uma tragédia né mas vamos lá vamos prosseguir então mas aí que
1: tá o ponto fundamental o erro da pressa, justamente para cumprir
2: aí tabela aí na, na corrida armamentista. Calendário. É entrega do submarino, dia 3. Se for dia 4, <risos> é dia lá. O Gulan, o campo de concentração, você... Vai... Pronto. Então, aqui, e pelo, pelo que eu
1: entendi, o K-19, cara, ele foi para missão e os caras desencanaram de instalar um sistema de refrigeração backup. Então... <risos> Pra você ter ideia, né? Que foi justamente essa falha. Falhou um, o reserva eu... poderia ter entrado, mas como não tinha o reserva, falhou um e fudeu, né, cara? Então, tipo...
2: Alan... Desceu no reserva. Ixi, a pena, cara.
1: <risos> eu tenho aqui, ó. Tá, os caras deram. Tá aqui, o sistema principal de resfriamento e um leque. <risos> <risos> Mais ou menos essa, esse equipamento do, dos russos. E aí, o que, que aconteceu, cara? O capitão lá, o Nikolai Zeteyev, né? Que era o responsável, o... o Harrison Ford. O primeiro... Eu não é, é que tá... É, esse filme é muito romantizado, viu? Sim, claro, claro. Acho que sim. nem
2: os personagens, o nome, eles respeitaram e tal. Não, eu não sei porque também, é, é até um dia desse, essa história só foi liberada recentemente. Sim, não, ela,
1: o filme é de 2002, e a história foi liberada, tipo, poucos anos antes do filme, entendeu? Isso,
2: é, é, logo depois, assim, quando a União Soviética caiu, e aí vários arquivos começaram a ser encontrados, liberados e tal, mas até o momento... Ninguém sabia do que tinha acontecido, não. Exato. Ninguém sabia. Ninguém do que sabia. Que tinha
1: não, ninguém sabia da merda. Porque aquilo lá, isso. cara... A gente tem que lembrar que é, esse daí era em 1961. Talvez o auge da Guerra Fria, não sei dizer... Tô, acredito que sim. É, Mas nos anos
2: 60 era isso mesmo. Era isso cara. mesmo,
1: né? Agora você imagina que isso daqui foi um, um ano antes da crise dos mísseis cubanos. Envolvendo isso. a Rússia de novo, né? E outra coisa, cara. Eles estavam no, no Atlântico Norte, cara. Perto digamos dos Estados Unidos, né? O que e... que uma explosão nuclear de um navio, de um submarino russo perto dos Estados Unidos
2: significaria na época? Não, o, o maior problema era o seguinte, assim, houve o, o que acabou, o que todo mundo temia acabou acontecendo, né? Acabou é, devido ao uso do submarino é, a níveis excessivos de profundidade. Porque, beleza, o submarino aguenta 300 metros de profundidade. Ah, vamos ver se aguentamento mesmo. E como o Oliver bem frisou, o submarino foi entregue é, nas pressas e muita coisa foi faltando, né? Nesse, nesse lance de vamos ver até onde vai esse troço, o equipamento que devia Funcionar direitinho e até poderia ter funcionado, né? É, acabou sendo danificado e começou a subir a pressão. O sistema de resfriamento começou a dar pau. Porque, outra vamos coisa, ser sinceros eu...
0: também, qual a chance? Naquela época onde o negócio ainda era experimental de você levar um só submarino que... nuclear para guerra.
1: Não só isso, Guizão. Você não tinha o equipamento adequado, você não tinha a tripulação com o treinamento adequado isso. e você não tinha um médico com treinamento adequado para lidar com os tripulantes inadequados que sofreram da radiação, cara. <risos> isso, não, cara, cara. Imagina ó, a merda. Se
0: você... Vou fazer um cross-promo aqui. Se você ouviu <risos> o nosso episódio de desastres radiativos, vocês hum. já sabem que a Rússia não é a primeira nem a última vez que a Rússia vai fazer algo parecido, hum. né? Com relação à segurança do trabalho, <risos> com...
2: EPI, né?
0: com, coisa, é, com os EPIs necessários... Hum. Para para acidentes radiativos
2: Como o Oliver falou, é, isso isso também aparece no filme eu, eu li algum alguns trechos Claro que isso pode ser também tudo mentira dos arquivos russos A gente não quer saber uhum. Mas é, várias pessoas Vários tripulantes morreram antes Do submarino ir ao mar é, Inclusive existia boato de que o submarino era maldito Por causa etc e tal
1: é, tem um trecho no, no filme que, que fala é, disso. É, Não, é assim, não, não vou dizer que é verdade, porque o filme ele é muito romantizado, sim, até sim, onde sim. eu notei. Pela história uh -huh. que a gente conhece do K-19, né? Claro, Mas cara. o, tipo, digamos, aquele ritual, como era um navio, um submarino recém construído, então você tinha sim. que batizar o, o submarino. É né? aquele negócio, os caras amarrar uma garrafa de champanhe numa corda, balançar e jogar pra ela quebrar. E aí o moleque, isso, no, no filme, é isso, tinha que quebrar no caso. O moleque jogou a garrafa Aí tava todos os russos rindo. Aí a garrafa bateu e não quebrou. Os russos com cara de merda. Cena seguinte. Estamos isso. amaldiçoados, né? Os caras...
2: Isso, porque quando isso não acontece, o ritual deu errado. Quer dizer é. que é uma coisa assim.
0: Tá, mas, mas eu... por que, que o K-19 quase provocou a nossa extinção?
2: Porque essa porcaria começou a esquentar, né? E... Enfim, o pessoal tentou dar um jeito de e isso no, no filme É bem tenso, inclusive, também, quem, quem assistiu Eu,
1: eu acredito que... que essa parte Do filme foi bem fiel o, o Rodrigo, pelo que
2: falaram Isso, o que é que o capitão falou é, Tá acontecendo um vazamento aqui Porque no final das contas foi isso que aconteceu Um vazamento no sistema de resfriação, de resfriação Tá impedindo que a resfriação ocorra Do jeito que deve ocorrer Alguém tem que vedar essa merda E como é que alguém vai vedar? Vai entrar na porra do reator O reator é todo isolado na câmara de chumbo um para impedir que a radiação possa sair e, claro, destruir, para quem não sabe, o pessoal que escutou o podcast e tudo mais, radiação destrói o seu DNA, você vira cocô. Né? Então o <risos> que aconteceu? O cara falou, vamos fazer o seguinte, tá todo mundo na merda, cada um vamos fazer é, duplas de revezamento pra ir lá com a solda e vedar aquela bosta, passando-se cada um cinco minutos, sei lá. Esse negócio foi
1: mais ou menos que o segundo plano, né? Porque Isso. assim, os caras meio que quebraram miolos entre eles. O que que consiste o sistema de refrigeração? Cara, é água jogando direto pra resfriar o reator. Beleza, Sim. então eles pegaram tubos de outros lugares do submarino e desviaram ligando esses tubos num sistema de compartimento de água potável que eles tinham lá sobrando, entendeu? Sim. E foi justamente... Eles construíram uma tubulação pelo lado de fora, no filme até mostra que a tubulação ela entra pela porta frontal. Ou seja, ela fica. Sim, a, a porta fica aberta. Aberta. E aí eles colocaram uns paninhos em volta, molhado, pra ver se segura a radiação, velho. Foi mais ou menos
2: isso que o filme mostrou. Não sei se foi bem isso que aconteceu, mas acredito que sim. E mesmo assim, e aqui tá o problema, mesmo assim, essa porcaria não deu certo. Porque, se, se eu não me engano, se você atinge uma certa temperatura no reator nuclear, não tem o que faça ele diminuir. Se chegou na temperatura assim, beleza. Agora. Chegou em um. Uhum. ih, fudeu, vai esquentar até não querer mais. Pode jogar gelo em, em cima que não vai não vai adiantar nada, né? E, é, e exatamente, foram pra recorrer ao plano de que o pessoal fosse lá vedar o vazamento.
1: Sim, eles e iam aí, em ele duplas, ficou... né? E foi em oito voluntários e todo mundo morreu,
2: velho. Isso, não necessariamente na hora, mas dos anos seguintes, todos eles morreram devido a problemas com a radiação. Então né? é o
1: seguinte, aconteceu, na verdade, depois que eles fizeram esse paliativo, digamos assim, essa galera que passou, que, que se revezou de dois em dois e tal, ela morreu dentro de dois dias. O que aconteceu? Quem se salvou e ainda sofreu por causa da radiação por anos e
2: se anos... tá querendo ou não, vazou a radiação pro navio inteiro, pros o marinho inteiro.
1: Exatamente. Vazou pra todo mundo. Todo mundo se fudeu nessa, cara. Mas quem mais sofreu foi o cara que entrou dentro da área, da área do reator, né? Isso. Então, a segunda equipe que foi arrumar o paliativo, que o calor era tanto que derreteu a solda, pelo que eles disseram, e os caras fizeram reforço na solda, cara, disse que o... segundo em comando, o Vladimir Yenin, que é o segundo em comando do, do ZTEV, o cara disse que, cara, eu mergulhei numa piscina de água radioativa e ajudei a refazer a solda, velho.
2: Isso. Entendeu? isso é, não, E aí o que tá? O pessoal pode até ficar pensando, pô, mas qual era o problema e tal? Afinal de contas, era um navio soviético dando problema e se aquela merda esquentasse, os soviéticos iam morrer. O problema, e isso aconteceu, tá nos documentos e o filme retrata isso, é que a porra de um destroyer americano encontrou o submarino e entrou em contato né e aí o que aconteceu e aí cês, olha aí a gente achou para vocês beleza né o que é que vocês estão vocês estão precisando de porque até o momento o submarino estava emergido ele estava para fora d'água ele não estava submerso.
1: e a e, e subiu parte da galera ficou para fora em cima do submarino para evitar que sair da radiação
2: e aí os caras e aí o que é que tá acontecendo que não a gente tá só o ar e tal o problema disso, por que que isso quase manda todos nós pro espaço? Porque se esse navio, se esse, se esse, reator aquecesse ao ponto de explodir, ele levava a porra do navio americano junto. E aí acabou, né, meu
1: amigo? E aí acabou. É, e, e sem mencionar, né, que depois dessa crise toda, o K19 ele continuou, obviamente, ele passou por um processo de descontaminação, tal.
2: Ah, sua porra, nem né, nego passou um escovinho. <risos> passou. Não, tudo passou. bem.
0: Eu tô falando o que
2: tá nos arquivos, né? Esse é
0: o termo. Passou, foi, é
2: porra nenhuma. Bombril, bombril. O cara chegou com a buxinha passa tá limpa, entra aí, tá bom de novo. Pronto, essa merda ficou funcionando até os anos 90, essa porra. É, foi aposentado, acho que em 91. Metade da marinha tá morta por causa da porra desse, né? Todo mundo que entrou nessa bosta tem câncer, ou teve, ou vai ter. Sim, é,
1: então, o próprio Yenin cara, ele sofreu queimadura de terceiro grau no corpo devido à radiação, cara. Diz que os primeiros, caras velho, o primeiro o, o cara, o primeiro que foi lá a fazer o reparo na primeira vez que deu a merda o cara saiu com bolhas com o olho inchado e vomitando uma parada verde, amarela é sério? cara, foi uma merda generalizada, cara, isso sem mencionar que era um calor intenso mais a radiação, esse N mesmo cara, disse que o cara passou por três transplantes de medula, velho como assim? Mano? eu vi um, um documentário uma vez, ele mesmo falando cara, eu passei por três processos de transplante medula. Tá louco, velho. O cara virou purê por dentro. É, praticamente. praticamente, cara, né? E aí teve a treta aí do... né? Antes do, do, da aposentadoria, teve a treta que enfim, um destrói americano tava lá do lado e a gente Sim. sabe que lá é tudo área da, da OTAN, Sim. né? Que é basicamente, pra quem não conhece o tratado do Atlântico Norte, é tipo, alguns países da Europa com da América se juntam naquele pedaço caso a Rússia vai fazer merda, né?
2: Só isso. É um tratado de defesa de, <risos> é. de união, de, de, de aliança. Sim, é
1: sim, se você for atacado, né... Todo e
2: mundo vai junto pra te todo defender. Todo mundo vai
1: junto pode te defender, exatamente, né? E aí o que acontece? Os caras o K-19, olha, olha só a merda, velho os caras emergiram, a anteninha saiu a anteninha tava quebrada, velho ainda é isso, o K-19, aí eles emitiram é, com um transmissor de baixa potência, né, e acabou que aqueles é, submarinos é, o S-270 a diesel dos russos, acabou atendendo né, e tipo, e... eles foram lá e, e começaram a evacuar o submarino, né, então uma historinha engraçada lá que o, o comandante desse S-270 né tava conversando com o Zeteyev né, o capitão do K-19, e o Zé Teve falou, cara, é, eu tô com medo que essa merda exploda, né, que aí o cara falou, é, explosão? Explosão de que tipo? Caralho, que tipo de explosão que essa merda vai gerar, velho? Nuclear, é claro, né, meu, então é, no entanto que o apelido depois do K-19 ficou de Hiroshima, né, no, e... fi no filme eles colocam Widowmaker, né, o fazedor de viúvas, e... mas isso é fantasioso, o apelido real do K-19 era Hiroshima, cara, pra vocês terem ideia. E o medo da nossa
0: extinção se deveu a que provavelmente poderia ter uma a guerra nuclear.
1: Não só, cara, porque assim, eu acredito, cara, que a explosão ia comprometer parte dos Estados Unidos também, cara. Tem esse, esse agravante, não só o destroy americano, como as estações da OTAN. Então tu imagina, cara, porque se você mexeu com a OTAN, você não mexeu só com os Estados Unidos, velho. Você mexeu com todo mundo que faz parte daquele tratado.
0: Tá, o que eu quero saber é que todo mundo poderia tomar na choroba por Exatamente. conta de uma guerra generalizada. Porque se explodisse... Por causa de um acidente. Se danificasse os Estados Unidos, danificou só os Estados Unidos. Não, não, não foi pro mundo inteiro. Então, poderia ah, mas, ficou se mas... na tensão de uma guerra nuclear por conta do,
2: da possível explosão do K-19, é isso? Isso, porque isso, querendo ou não, ia ser considerado um ataque. Né? Sim, sim, sim. O não, o eu navio entendi. Tá aqui acabou, sumiu. Cadê o navio? Eita porra, que, que é isso aqui que deu? detector aqui. Manda os mísseis e pronto. Eles mandaram também. Foi necessário, pra você ter
1: ideia, Guizão, foi necessário três submarinos mais um destroyer russo, né, Aquele acho que é ali o nome do... Não é Bivali que fala, eu sei que não é assim, mas é... E
2: Travaloski,
1: né? <risos> eles rebocaram, velho, com corda, corre... quer dizer, a princípio eles tentaram com corda, mas a correnteza era muito forte, sem mencionar que o submarino é um puta de um cavalo, né? Sim, é
2: grande. Então muito
1: era, era muito grande, impulsivo, as cordas arrebentavam, tudo. E no final das contas o K-19 ele foi rebocado pelo navio russo Aldan né o drama terminou lá pelos dias 9 e 10 de julho né que eles conseguiram levar o submarino até Murmansk né
0: é interessante isso e é legal você pensar que um ano depois né quase aconteceu a mesma parada só que ao contrário né é. os Estados Unidos socou um monte de míssil nuclear apontando para a Rússia lá no território próximo na a Turquia na, na Turquia, Turquia né Turquia. socou um milhão assim na surtida
2: a gente tá botando aqui, é só assim, sabe? A gente acha bonito. Vai bonitinho. que,
0: é, tá ordenando aqui, tá mirando, tá apontando pra vocês, mas é só pra a, a observar Infidência. a grandeza do seu país, né? É. E aí a Rússia virou e falou assim, ah, tudo bem, eu achei bonito o seu gesto, eu vou fazer a mesma coisa. Aí colocou um monte de missão nuclear. Fidel. <risos> colocou um monte de missão nuclear em Cuba, né? Que é a diferença de, de, da Turquia pra... É um
1: lago, praticamente, que é o Mar Negro.
0: É, pois é. <risos> Só que, né, o, a
1: Rússia... Pra... Ah, não, não, não. desculpa, o, o Mar Negro divide a Turquia da, do terreno mais próximo da Rússia naquela época, né? Se eu não me engano, hum. o, inclusive a, a ideia brotou, acho que o Nikita Khrushchev, o que que é? É premier, né,
2: da Rússia naquela época. Primeiro secretário do partido, secretário-geral da União Soviética, Porque não existe presidente, não existe líder, existe o secretário. É. <risos> Aquele
1: pedacinho entre a Crimea e a Georgia, né, diz que o, o, o Khrushchev tava lá junto com um, um ministro da defesa lá da União Soviética e, e tipo, os caras dizem, velho, que no dia bom você consegue enxergar o outro lado na Turquia, velho, sabe? Eles falaram, caralho, os americanos têm míssil lá, bem que a gente podia fazer a mesma coisa em Cuba. Pois né? é. E a ideia e brotou nisso.
0: Eles colocaram numa distância de alguns quilômetros, né, <risos> entre Turquia e Rússia pra ameaçar os ameaçar a União Soviética e a Rússia resolveu colocar os mísseis dela do outro lado da rua de Miami, né, que é em Cuba.
2: Sim, sim. Tem um detalhe interessante também isso, porque Cuba, apesar de ter de ter havido uma revolução é, socialista em Cuba, Cuba não era parte da União Soviética até o momento. Cuba era, digamos assim, tinha contatos e tal. Até que depois que foi tomado o governo totalmente, Fidel se tornou ditador de Cuba e aí houve a relação de contato. Mas até o momento, Cuba não era uma uma, assim, uma filial da União Soviética. Teve a merda da invasão da Baía dos Porcos. Né? Os Estados Unidos tentaram invadir Cuba e derrubar o poder. E aí Fidel ficou puto, né? E falou, puta merda, esses filhos da puta vão querer me matar. E realmente, se, é, quem for procurar isso, tentaram matar o Fidel mais de 100 vezes. Botaram... Tinha uns planos, tinha uns planos de botar urânio no charuto dele. Assim, é, envenenar, <risos> envenenar milkshake. E tem umas paradas bem loucas, tentaram matar... Sério, o Fidel tá é. vivo, eu não sei como, cara. Por que os caras tentaram muito matar esse cara? Mas enfim... Acabaram como... deixando ele imune à morte, né, velho? Porque ele basicamente, não vai embora, velho. Isso é fato. Os Estados Unidos tentaram invadir a ilha e derrubar o, o, o governo e não conseguiram. Fracassaram. O Fidel ficou puto e falou: alô, então, Nikita. É, Fiquei vem sabendo cá.
0: que vocês não gostam <risos> dos Estados Unidos
2: também. É, então, é. Eu tô pertinho deles. Você tem uns brinquedos aí pra me emprestar? E olha que tava na hora, né? E o que aconteceu? Num voo de reconhecimento, os americanos. E isso não foi descoberto na hora do envio, só foi descoberto quando os mísseis já estavam lá. E, e tinham fotos e tal. É, pensando, na na verdade é, é o
1: seguinte: é, assim, o, os americanos, né? Eles, eles enxergavam, eles viam atividade russa no, nos navios que iam da Rússia né, e passar, pô. A distância era de 13 mil quilômetros por, por região marítima, né? Então, quer dizer. Quer dizer, os americanos, eles sobrevoavam os navios a. com aqueles, o, o u né, o famoso U-2, o avião U-2 lá, que se tinha de, o ápice da tecnologia em câmeras de alta resolução na época, os caras tiravam foto de uma distância de 23 mil metros, né, e Sim. o que aconteceu, os ca... o, os mísseis, cara, eles não cabem, né? os mísseis se eu não me engano, eles tinham de, é, tinham dois tipos, eram um de 20 e outro de 30 metros, né, é muito grande, era muito grande, então eles tinham que ir por cima do navio, e o que os caras fizeram? Não só no navio, mas também quando os caras colocaram por terra, eles fizeram várias barraquinhas e, e contêineres, né, e essas coisas tipo, tipo, enfileiradinho. Então, o avião enxergava o quê? Ele enxergava quando eles já estavam em Cuba, por exemplo, eles viam um monte de barraquinha, uma seguida da outra,
2: né? E uns bicos, as pontas de é. bala gigantes... <risos>
1: Os caras começaram a ver, cara, tem, tá tendo muita atividade. Nada. Porque, porra, era 13 mil é quilômetros. O que os caras estão indo fazer aí, né? Olha, olha só o que, que a Rússia transportou pra lá, velho. 40 mil soldados da infantaria levaram 60 mísseis nucleares. E pra levar tudo isso. Ainda foi usado 85 navios, cara, que saíram dos portos soviéticos. Mano. E outra, a missão, os caras só souberam quando tava em alto mar, longe do, dos limites da Rússia, no, no espaço marítimo. Os caras Sim. abriram o envelope depois que, que saíram né, da, da área portuária. Ah, a gente tá indo pra Cuba, beleza. Então dá as coordenadas aí, a gente vai pra lá. E todos eles aportaram lá em Mariel, lá em Cuba, né?
2: Exatamente. Não, E os mísseis que foram plantados em Cuba, eles tinham o alcance de atingir até São Francisco, na, na Califórnia, entendeu?
1: É, do outro
0: lado dos Estados Unidos.
2: É, exatamente. Então, assim, de, de, um, de um ponto geral de alcance, seria o equivalente a, a 3 mil quilômetros. E isso facilmente atingia Washington, Nova York, todas as Não, é?
0: Só lembrando que, assim, tinha uma distância considerável, né? Sim. Entre a Turquia e a Rússia Onde estavam os mísseis colocados? Em Cuba, velho. O míssil fazia sombra na praia dos Estados Unidos. É, os caras
1: até fizeram uma projeção que tinha. É tipo, muito
0: perto, é muito, se muito perto. Se os caras
1: lançassem de, de uma cidade lá de Cuba que chama San Cristóvão, os caras poderiam atingir Washington, né? O raio de ação dos mísseis, né? Poderia atingir Washington, Baltimore, o centro de comando de estratégia era em Nebraska e todo o sudeste dos Estados Unidos ia puxar. Essas eram as, as primeiras projeções que os caras fizeram, né? Não,
0: ia varrer os Estados Unidos, cara.
1: Consequentemente, os Estados Unidos iam varrer a Rússia também.
0: Hum. Né? E aí começou-se uma tensão mundial, né? Depois que veio a público essas informações, começou uma uma, uma apreensão. Na verdade, começou um na mão mundial,
1: né? É, foi montada aquela comissão lá, aquela XCOM, né? Que, enfim, era o Kennedy e todos, cabeção militar lá dos Estados Unidos, e, e que parte da estratégia, cara, era vigilância constante, cara. Pra você ter ideia, pelas fotos que os aviões U-2 eles tiravam, os caras conseguiam adivinhar mais ou menos o tipo de arma que os caras estavam carregando pela, pelos rastros no chão, cara. Uhum. É, sinistro. Cara, pelo rastro no chão, a gente tá fodido, os caras estão colocando tal mis Caraca, Isso, porque, assim,
2: os mísseis ficavam literalmente a 150 quilômetros né, do, do, dos Estados Unidos a, a, a distância que Cuba fica do ponto mais próximo dos Estados Unidos olha que ridículo e tipo o, o Kennedy e ele falou ligou lá pro telefonezinho vermelho e ligou Nikita ó, isso aí não vai rolar não não vai permitir isso não é. mas isso aí é só pra de te defender cara vocês invadiram ah, mas isso foi bem mais
1: tarde né Rodrigo isso daí o o que? o Kennedy a, até aí você tá falando quando o Kennedy discursou pra nação já né
2: não é. é, não não isso aí eram só o, o, digamos assim os diálogos internos que não eram ah, divulgados bom, tá, a gente sabe sim. hoje okay. De, de, de telefones Porque assim Querendo ou não Hoje a gente sabe Que a crise Foi é, resolvida Nas intocas é, Não sim. foi tipo Não foi tipo Um grilitando porra. Seu filho da puta Tira essa porra daí Não, não vou tirar não Tá não, bom tira, cara, foi, foi diplomacia Por debaixo dos panos Ainda cara sabe? Sim 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 eu, Mas o Kennedy mesmo Falou tipo ó E falou pros russos A gente não vai admitir eu, ah, Mas a gente também Não vai admitir E aí E ficou nessa bosta o problema foi, dia 27 de outubro de 62, quando outro avião espião americano foi tirar outras fotos e foi abatido. Foi abatido, certo?
1: exatamente.
2: E o piloto morreu. Isso, o piloto morreu. E aí gerou uma merda do caralho. E o negro falou pronto, e agora? Acabou-se tudo. Os americanos vão invadir com tudo ou então Cuba vai lançar. Cuba lançar, né? Cuba lançar a porra <risos> dos mísseis na gente. É que e... a parada foi, foi muito grave no sentido do seguinte
1: também. Os Estados Unidos viu que a merda tava aumentando e o plano dos militares detalhes era é, primeiro ataque aéreo em Cuba e depois invasão por terra, né? E, e, hum. e, e os caras queriam isso. E o Kennedy, cara, isso daí vai dar merda, velho, porra. Os caras tá com os mísseis todos prontos, pelo menos acho que três bases operacionais já, para lançar três mísseis direto nos Estados Unidos. Ok, os Estados Unidos ia retalhar, mas e aí? Todo mundo ia se fuder, não interessa isso, né? É,
0: é, e que tá...
1: O, o princípio da nossa possível extinção. De, né? Exatamente. Porque
0: todo mundo sabia quais eram as implicações de bombas nucleares, né? Com Hiroshima e Nagasaki na cabeça aí. E, porra, as armas que eles tinham era. Hiroshima
2: era brincadeira. É, exatamente. Aí e aí começou-se,
0: inclusive, foi nesse período do, do, da história, onde começaram a se popularizar tanto essa cultura antinuclear dos Estados Unidos, no sentido de você ter sempre. Um, você comprar um bunker para ter na sua casa. Você estocar comida, você sei lá, comprar máscaras de gás periódico. Isso, esse terror, terror, terror jogo que se. que se foi. É, que segurou até o fim da Guerra Fria, né? Ou seja, foi foram... Isso era
2: ensinado nas escolas. É, como reagir, como sobreviver, como se como como na... onde como
0: se esconder. É, foi toda uma, uma coisa. E o mundo ficou só assistindo essa atenção
1: aí, né?
2: Essa atenção durou 13 dias. 13 dias. Ah, e falei. tem
1: filme disso também, né? É, os
2: 13 dias 13 que abalaram 13. o
1: mundo. Exatamente.
2: Exatamente. Foram 13 dias de, de, de discussão, de conversa, de falar. Ah pareceu tirar é, é, resumidamente que o Brasil teve participação nisso como nossos diplomatas estiveram lá para tipo mediar as conversas é de dizer o seguinte beleza os soviéticos vão tirar os mísseis mas vocês tiram os mísseis da Turquia e também nunca mais vão invadir Cuba esse foi o acordo conseguiu acalmar os nervos aí, né, e, e assim, querendo ou não, a, a sorte também foi que o secretário-geral da União Soviética, Nikita Khrushchev, ele, ele que foi que veio depois de Stalin, se fosse o Stalin, eu, eu não sei se o negócio teria dado tão certo assim, né, mas o Khrushchev, ele era um cara muito muito centrado. Ele, apesar de, né, enfim, ele tava comandando um, um país totalitário e tudo mais, mas ele era um cara que, ele não queria ver o planeta inteiro pegando fogo, né, com seis mil bombas nucleares sendo disparadas de uma vez.
1: Ex exatamente. O plano do, de colocar os mísseis em Cuba, a princípio, era pra você ter a mesma vantagem que o seu oponente, cara. Não é de colocar lá exatamente. e vamos atirar, né? Então, é, é pra Exato. ele ter o mesmo, o, o mesmo nível de, de controle que os Estados Unidos tinham antes, com os mísseis lá, o, os mísseis na Turquia por exemplo, né?
2: O que, é, o que é irônico porque os soviéticos, eles em nenhum momento ameaçaram invadir a Turquia mas os americanos não toleraram os mísseis próximos da Cuba é, Exato, não botou ali no meu carro? É,
1: é e diga-se passagem, Rodrigo, a primeira negociação que houve, os americanos sequer cogitaram a ideia de tirar os mísseis da Turquia não, velho Sim. inclusive, quando os mísseis da Turquia foram tirados de lá, não foi nem exigência do, do Khrushchev, cara foi um, um oficial mais linhado lá, que ele refez a proposta e mandou pro Kennedy de volta, cara ele falou, cara, se eu não posso sim. ter aqui, você não pode ter lá, e, e na minha opinião nada mais justo, né? Sim, sim, claro o, o problema é o seguinte, obviamente. o Khrushchev o, obviamente, na minha cabeça Khrushchev também não queria que desse merda óbvio, sim, só que o que, que acontece cara, você não tem o controle de todos os seus homens plenamente cara,
2: sim, sempre tem um doido
1: qualquer dedinho nervoso lá, podia soltar um míssil nuclear nos Estados Unidos e a merda era generalizada, com ordem ou sem, cara do Khrushchev, isso que é o, o problemático. E também teve o agravante que os Estados Unidos Começou a fazer o bloqueio no mar,
2: né? Dos russos em direção a Cuba. Teve isso ainda. Eu não me lembro, eu não me lembro onde é que eu li isso. Se alguém aí no, nos comentários e meios puder me ajudar, é que houve momentos em que o Fidel quis lançar os mísseis. Tipo, eu vou lançar essa merda alguém. eita caralho, pôr o barbu é, dele, Ele entendi. tava
1: pondo pilha, né? Se dizia.
2: Isso, não, tipo, é porque os Estados Unidos querendo ou não ameaçaram invadir de novo, né? se invadisse, Aparecer mais alguém aqui, eu lanço, entendeu? E aí os caras, tipo, não, peraí, calma. O cabo Soviético falou: peraí, cara, peraí, não, não vai ser só a sua ilha que vai dançar, não. Aí o resto todo, entendeu? Então vamos ter uma, uma calminha aí. Ninguém quer ser invadido, ninguém quer morrer hoje. Vamos, vamos respirar um pouquinho e tá? tal. E querendo ou não, como o Guizão falou, até o. Final da União Soviética em 91, em 89, 96 já tava diminuindo. É, o terror de uma ameaça nuclear existiu. É, hoje as bombas são menos é, frequentes, né? Houve, claro, acordos de não pro proliferação. Fazer armamento arma nuclear. nuclear isso, esconderam, jogaram no espaço, botaram na Antártica, enfim. Colocaram aqui bombas nucleares. Né? Botaram e aí botaram na no Tamilô, né? Isso, enterra tem coisa enterrada fundo pra caralho. Tem, tem bomba que foi jogada no oceano, enfim, coisa para que nunca mais seja pego ou usado de volta. Por pouco, cara, por pouco a gente não dançou nessa, porque se como como o Oliver falou, se algum maluco falasse eu Quero mais é que se foda. Gira a chave aí, Antônio. Girava e pronto. Acabou tudo. Acabou, porque quem enviasse ia receber de volta. Não ia ter só um é, ganhador nessa parada. Ninguém é, ia ganhar, E nessa...
0: é, aí ia, ia mandar o um Miss errado e aproveitar que ah, eu já não curto esse país aqui também, já só com um lá para larga a mão do seu otário. E, velho, <risos> o negócio ia ser fulminante, velho. Ia dominó, acabar... dominó, Nossa, Ia arregaçar
1: é tudo. E diz que o, o, o acordo, que foi totalmente velado, digamos assim, se deu não por causa de, de membros oficiais aí da de cada governo, mas se deu porque o, o repórter da BBC lá ganhou autorização total pra negociar lá com um agente soviético nos Estados Unidos, isso num restaurante perto da
2: Casa Branca, cara, pra você ter ideia. Os caras falando assim, vamos, vamos tomar um café e falar um pouquinho.
1: É, cara, e assim, teve muita coisa agravante, assim, é, tipo, o Kennedy, ele chegou a, a se encontrar com, se eu não me engano, não sei se é embaixador russo, só que é o seguinte, o embaixador russo ele escondeu todo o jogo, ele sabia o que tava acontecendo e o Kennedy também, só que ele não podia demonstrar... O Kennedy tinha as fotos, caralho, sabe? Pra, pra mostrar que, que os caras realmente tava
0: É, mas não podia mostrar que ele tava bisoiando a... Não, o, não, não, o não é questão
1: de bizoiar. Bizoiar, todo mundo sabia que eles estavam... Todo, todo mundo bizoiava. É, todo mundo bizoiava. O que ele não podia mostrar é que ele sabia que tinha mísseis nucleares lá pra ele não perder o efeito o, do, do ataque surpresa caso eles decidissem invadir Cuba. Até teve um encontro, acho que... É... Onde que foi, cara? Acho foi em Nova York, que tinha um outro embaixador russo lá, e, e isso foi, um, acho que momentos antes do, do discurso do Kennedy, né? Digamos, o diretor lá da reunião ele se dirigiu pra esse embaixador russo e falou cara, vocês estão levando armamento nuclear lá pra território cubano? Aí o cara respondeu, ah, na hora certa você vai saber. Isso que o cara respondeu. Aí ele falou é, é na hora certa? Negada. Baixa os lençol do, dos painéis aí, os caras, porra, uns painéis com as fotos ampliadas, gigantesca velho, e os missão bonito lá olhando de cima. Tá aqui o que eles estão fazendo. E aí sim, o Kennedy se dirigiu à nação, falou do problema e prometeu pra Rússia que caso desse merda, ele ia retalhar. Cara, se falava em o fim do mundo comunista, pra você ter ideia.
2: Ia ser é o fim do mundo, só o mundo mesmo. É,
1: só do mundo, não
0: precisa ser é, é. comunista. Ser é o fim pra todo mundo, é. qualquer um, você escolhe aí qualquer sistema aí, você ia se fuder também. Todo mundo ia rodar na tabela desse negócio, cara. Ia sobrar pra, ia sobrar pra todo mundo, cara. Ia voltar medieval, Neandertal, <risos> ia não. E, cara, da pedra. Ia voltar a idade da pedra, velho. Não, ia ser, cara. Todo mundo ia rodar. Não ia sobrar Ninguém ia sair ileso dessa parada,
2: cara. planeta dos macacos, velho. dos A gente
1: ia estar tá fazendo bússola com folha na água e clipes Até agora, velho.
0: Ia tá a gente morando, ia ser fallout, velho Ia a tá gente morando do lado de míssil que não explodiu Ia ser o um regaço, bebendo água radioativa
2: Hora de aventura né? ia ser Hora de aventura,
0: <risos> é, a hora de aventura.
2: É, Podia ser colorido e bonito, né, depois É, vai assistir aquele desenho do capeta Pra você ver que tem um monte de bomba nuclear escondido no desenho Por isso que o mundo é daquele jeito <risos>
0: É, Guerra dos Cogumelos, né? Não, o Hora de Aventura é
2: o, é o nosso mundo depois de uma guerra nuclear. É, depois da guerra,
0: de, da guerra dos Cogumelos.
2: Ah, não lembro se esse é, é o nome da guerra. Que já se ligou sim. que cogumelos são, né? Sim, sim os, os cogumelos nucleares. Sim.
1: No dia 28, o Khrushchev anunciou que ia atender os pedidos, desde que Estados, os Estados Unidos atendessem o deles, né?
0: <risos> é o famoso,
1: como a minha avó fala, Deus pôs a mão na
0: cabeça desse homem. E aí os
1: Estados Unidos só confirmou também com mais voo de 2% cima deles lá até confirmar que os caras estavam desmontando tudo e aí os caras relaxaram um pouco foi o um jogo de truco
0: da cidade aí no toba foi o um jogo de truco falando toba <risos> velho então os dois estavam com o toba na mão ali para apostar um mandou truco, outro três outro não sei jogar truco, tá? outro três, outro vai marreco, não sei o que dá uma piscadinha
1: arrega. pro parceiro pra falar que deu tá com o deu uma piscadinha,
0: <risos> um não arregou pro outro, não fizeram <risos> raca lá não sei do que, não sei o que lá, pra provar quem é que tinha as bolas mais roxas, no final das contas os dois, falam, os dois deram é graças a Deus que acabaram com isso aí, viu cara? Pensa bem, gente tudo isso que a gente falou, toda essa diplomacia toda essa merda, foi 13 dias, todo mundo tava pensa bem, cara Pensa, Bruno, cara, não podia tocar uma sirene de saída de colégio então. que nego já não, não se enterrava, já a 50 metros de profundidade, cara.
1: A Jack até perdoou o lance da Marilyn Monroe lá, né, velho? Pô, o Kennedy foi boludo nessa, velho. Porque o cara só foi na diplomacia, mano. Sabe? E enquanto os militares americanos queriam mandar tudo a merda, não, vamos bombardear e invadir, o Kennedy colocou o pé no freio, velho. Então.
0: Tanto, né, que até hoje, né os Estados Unidos e a Rússia. Ficam no papo da diplomacia, né? Ou a Ai, Rússia gente. vira e fala, oh, não vou fazer isso, Estados Unidos, você também não vão. Acabou, se quiser. tá Por Sim. exemplo, a Síria ali, gente, tá acontecendo a treta na Síria, tá os dois pra um lado, um apontando o dedo na cara do outro, mas encosta, encosta um no outro pra você ver a cagada que dá. Mas Ninguém. tu fez
2: isso aí. <risos> Ah, mas tu fez também, hein, babaca. É, é, pois é. <risos> os caras
0: tão é, sem aí, velho. A verdade é que os, os duas nações estão é, zoando com a nossa cara e a gente aqui
2: com o na mão. Exatamente. Não, e, e só pra alimentar a teoria da conspiração, existem, né, aquelas suposições de que os assassinos do Kennedy tivessem sido exatamente os militares que ele freou durante a crise. Né? Tem gente que diz que foi a máfia, tem gente que foi o maluco. Ah, é? Tem que, eles gente queriam, que, diz que eles
0: queriam
2: tem, ter, não, tem ter gente que diz. muita guerra, né? Não, 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 é assim. Não, não tinha pulso firme. É, tipo, o Kennedy estava ameaçando, no final das contas, a indústria bélica, que é riquíssima, né? Exatamente. E acabaram, tipo, ah, mata esse presidente aí, Pra ver se ele para com isso, e a gente arranja outro cara que seja pulso firme e bota essas coisas pra funcionar. Caralho. No...
1: Mata o presidente pra ah. ver se ele para com isso. O cara era
0: que duro na queda. Eu, <risos> acho que ah, é eu, né? eu, eu acho que deu. Engraçado, né? Eu acho que Vamos dizer que essa teoria faz parte, é uma teoria uhum. concreta. Os caras inventaram 300 jeitos diferentes pra matar o Fidel, mas o Kennedy não. O Kennedy só continua na cabeça dele no meio da rua com todo mundo vendo, filmando, foda-se. Foi o um Big que fala Brother a
1: parada mano.
0: Foi pro
2: paredão, literalmente. Né? Não, foi <risos> pro capotão.
0: Foram alguns eventos que beiraram a nossa extinção. É claro que não foram os únicos e também não, são, não foram os últimos, né? Isso que a gente abordou apenas um elemento que veio fora do nosso planeta, que é o meteoro que extinguiu os dinossauros e quase nos extinguiram também. E fora da nossa, da nossa caixinha atmosférica aqui, que o do planeta Terra, tão seguro, tão quente, tão acolhedor, né? Existem um trilhão de coisas que podem te matar e, é, antes de você tomar café da manhã, né? E não é só te matar, podem Sim. varrer o universo do jeito que ele é. Só que a gente não quis tratar delas porque
1: é, <risos> não tem muito o que falar sobre isso, né? Como é coisa demais. É coisa demais, qualquer coisa, basicamente. É, e lembrando que a Rússia não parou por aqui, né? <risos> Tem a é. Rússia, tem, tem os Estados Unidos. É, tem o, o, o episódio final, o episódio final, não só de todo essa, digamos, esse arco, né, da, da, da União Soviética, como ele finaliza na merda lá de Chernobyl também, né, cara, que é... Ah,
0: mais aí. Exatamente. E se você lembra de algum outro episódio que quase beirou a nossa extinção, o fim da humanidade como nós a conhecemos e amamos, manda pra gente aqui nos e-mails, nos comentários. Não se esqueça, eu quero agradecer ao Rodrigo mais uma vez. Inclusive, a ideia dessa pauta foi dele.
2: Ah, que mentira. Foi é sim. verdade. Escreveu
0: cinco palavras, o resto foi a gente que preencheu. <risos> mas Exatamente. foi a ideia o importante de...
2: é quem dá iniciativa a criatividade
1: iniciativa é a primeira palavra do vocabulário russo né a segunda é empurra e... Rodrigo,
2: obrigado Sim. mais uma vez
0: meu querido Oliver Pérez você que está sedento, é. peça uma música
1: cara eu vou pedir uma música velha dessa vez, hein eu vou pedir nuclear assalto com a música Radiation Sickness, acho que é bem propícia pra esse finalzinho
0: é isso aí, e se a humanidade se segurar nos vemos na próxima quinzena